0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui pelo DigoCast Pessoal, e hoje trazendo um assunto que a maioria das pessoas gostam, eu acho, né? Bom, enfim, mas tem duas pessoas aqui que curtem bastante, que sou eu, né? Rodrigo Pontes e a Jaquita do canal Café com Pimenta Bom, Bom dia, boa tarde, boa noite, Jaquita
1: Salve, salve, diguinho Diego Cast. nosso mais, nosso mais é ótimo, né? mais um grande podcast. É, bem-vindo, na... então bem-vindo. Não. É o
0: costume, né? Na verdade, <risos> na verdade não é o primeiro podcast do canal, mas a gente está fazendo um formato um pouco diferente, né? A gente vai fazer é, esse esse podcast, ele vai ser exibido no YouTube. Quem ver pelo YouTube vai ver com imagens e vai também estar nas plataformas de podcast. Para o pessoal que gosta de ir para o trabalho ouvindo um podcast. Ou fazer um exercício físico, que não é o nosso caso, né, Jaqueta? (risos) É, mas o pessoal que curte, né, esse formato vai ter aí o formato para todo mundo, tá bom? E quem tiver no YouTube, né, vai poder ver... Tá vendo ali o seu chatzinho ali também, disponível, um, é um negócio um pouco diferente. No YouTube vai ficar um pouco mais como live do que podcast, mas é para diversificar um pouquinho e deixar todo mundo assistir esse conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre nerdice, né? A, verdade a gente vai falar sobre filme, tudo aquilo que a gente gosta, curte bastante, né, Jaqueta? Jaqueta é. já tem uma estrada aí... É...
1: Toma cuidado com o que ela vai falar. <risos> até ah, uma
0: estrada aí bem legal aí e longa. <risos>
1: ah, então eu até deixo eu só ia comentar ali sobre a questão do, desse formato aqui de podcast, pod live, cast live, enfim. pode tudo.
2: <risos> Não nem tudo, né?
1: É nem tudo. <risos> Mas enfim, eu acho que é uma ideia interessante. Porque tem gente que gosta só de ouvir, tem gente que gosta de ver as imagens que estão acontecendo. Embora o Rodrigo não tenha me avisado, eu não me preparei, não botei óculos de fazer live hoje. Então, hoje eu vou ficar devendo a rica da minha fuça para vocês.
0: Não, show de bola, tranquilo. Mas
1: é, sim, Rodrigo, eu assisto filme desde sempre, embora hoje em dia eu esteja mais numa temática de séries, né? Eu gosto, atualmente, estou gostando mais de séries, mas... É, esses filmes antigos aí, todos clássicos que existem desde, desde sempre, né? Porque eu gosto muito de filme antigo. Mais antigo do que eu, inclusive, tá, Rodrigo? Antes que tu fale alguma coisa. Mas, sim, eu gosto de filmes antigos também. Acho um barato.
0: E é, é, é o que eu acho, Jaquita... Eu... Não vou nem falar que é por causa da pandemia, tá? Mas eu acho que o próprio público, ele tá se adequando, tá mudando um pouco. É porque desde que começou a questão de Netflix, né? Que foi a a pioneira, se eu não me engano, né? A primeira plataforma de streaming, posso estar errado? Acho que foi, né? Acho que foi, né? Mas desde que começou, a, a, a ser, os seriados eles se popularizaram muito mais. Lógico que a gente tem seriados aí desde décadas de 80, de 90. Quantos seriados aí que marcaram a sua época, principalmente aqueles que apareceram em TV aberta, que tem um grande público. Mas desde que você teve ali a popularização da, do serviço de streaming com a Netflix, por exemplo... As pessoas têm consumido já, desde sempre, muito mais séries do que filmes. Então acho que é natural essa, essa mudança sua, por exemplo.
1: Não sei, eu, eu acredito que por uma questão de gosto, né, gosto pessoal. Por exemplo, eu quando comecei a ir no cinema, sei lá, o primeiro, primeiro filme que eu assisti no cinema, eu acredito, pelo que eu me lembro, eu devia ter uns 5 anos de idade, meu primo me levou meu primo era, ele tinha na época uns 15 anos, uhum. mais ou menos 15, 16, e ele tinha essa paciência, até isso hoje em dia não existe mais, né? Mas, tu vê ele, era um cara de 16 anos em plena adolescência, e, em vez de sair para namorar, ele passava a mão nos primos menores, os, os é, como ele chamava os indiabradinhos né? <risos> era eu, uma prima que tem a mesma idade que eu e um primo mais novo então ele levava os três pirralhos para o cinema, assistia coisas incríveis assim, ele se prestava a assistir Tom e Jerry assistia, a, a gente assistia a, enfim, vários filmes uhum. infantis até, mas um dos filmes que eu me lembro assim, que a gente assistiu foi o é, como é que era o nome daquilo gente? O, ah, Asterix e o Gobelix Ah, (risos) no cinema, ah, não sei que ano foi isso, e sei lá, eu na época não curti muito, porque (risos) não fazia muito a minha linha, era muita coisa para mim, porque o Asterix, né, é é uma história, um desenho ali que é mais, sei lá, acho que mais moderno no sentido de, para criança, assim, daquela época, né, então acho que atingiu isso, era um público mais, de uma idade um pouquinho mais, avançado, vamos dizer assim, Dez anos para cima, talvez 11, né? Eu tinha cinco, 6 anos, então não conseguia entender muita coisa, mas curtia a questão de entrar no cinema, as luzes se apagarem. E como eu morava no interior, ir ao cinema era uma coisa muito difícil, porque além de não ter muitas opções, é, os filmes que passavam não eram assim também tão bons, porque não chegavam uhum. lá, né? <risos> então, mas foi assim, um os primeiros filmes que eu assisti foi Asterix e Obelix. Nessa época eu tinha 5, 6 anos. E depois o próximo que eu fiquei. Esse sim me marcou. Acho que marcou toda uma geração. E acho que marca até hoje, né? Que foi Star Wars, que eu assisti em 1976, né? 77? Acho não que... lembro agora. 76.
0: Eu não... eu acho que foi 77, se eu não me engano. Uma coisa assim. É,
1: por aí, né? Mas enfim. Eu fiquei na fila quase 5 horas para entrar no cinema e assistir o filme. Então existe toda essa magia, né? Hoje eu não faria isso, óbvio, ficar numa fila cinco horas, nem ficaria dez minutos numa fila para assistir filme. <risos> mas sabe o que, que é eu, que eu queria completar? que Eu comecei, uhum. falei tudo isso para dizer uma coisa. É, é o seguinte, é, eu gosto, talvez pela própria questão de, de idade e tal, mas eu peguei essa fase, né? Do início da ficção científica, do início dessas tecnologias cinematográficas, embora o cinema sempre esteve evoluindo, nunca parou de evoluir desde que foi criado. Mas foi início toda essa tecnologia, assim, ela é coisa de outro mundo, né? Quando eu assisti, dois, quando eu li primeiro livro 2001, Odisseia no Espaço, eu já tinha uns 11 anos e depois assisti o filme 2001. Então, uh, naquela época isso foi, sei lá, 79, 80, não lembro. E a gente ficava pensando, nossa, será que em 2001 realmente as coisas vão ser assim? Tipo, o cara pega o ônibus na esquina e vai parar na lua, né? A próxima parada é lua. E, hoje tá então pior, gente... hein? Né? Hoje mas tá não, bem é pior. Que, é que hoje, é, mas é que hoje a gente, devido, provavelmente prova... não, com certeza, devido ao avanço da internet e essa cultura que tá nos chegando, ainda bem, né? É a gente já consegue ter uma noção da tecnologia até onde pode ir e fazer uma uma previsão, vamos dizer assim, de, sei lá, daqui 20, 30 anos, como é que é possível que as coisas aconteçam. né? Será que o homem vai conseguir pegar um um ônibus espacial aqui na esquina e dar uma volta na Lua, visitar alguém depois voltar, sabe? Naquela época não se tinha nenhuma possibilidade de pensar. Naquela época o futuro, 2001, era uma coisa muito distante. E aí chegou 2001 e isso não aconteceu. (risos)
0: <risos> os carros voadores, todo mundo fala carro voador, né? né? Até os hoje a gente está. Não que não exista, até existe, mas não é como o pessoal pensou, né? Que fosse.
1: Não, lembra dos Jetsons? Quer dizer, lembra dos Jetsons? Tu já deve ter visto os desenhos vi. Jetsons, já. né? Era um, era um dos desenhos que eu adoro Adoro até hoje, gente, eu confesso. Eu assisto o desenho, adoro. E os Jetsons colocavam exatamente essa ideia na mente da gente, né? Num futuro não tão distante como, por exemplo, 2020, 2030, os prédios vão ser suspensos no ar, sei lá, preso pelo quê, <risos> nas nuvens, <risos> né? Os carros vão ser mini-naves voadoras, mini-discos voadores que vão se fechar, se transformar numa malinha, tu entra, sabe? Aquela coisa bem uhum. é, futurista. E isso já acontecia na época dos Jetsons, né? O Jetsons colocou isso. Depois veio seriados como uh, Perdidos no Espaço, que agora fizeram remake, que eu particularmente gostei, mas não é a mesma coisa, obviamente. Uhum. Então é isso que eu digo, essa magia né, é, que existia naquela época, que a gente tinha essa ignorância de tecnologia, ignorância de, de conhecimento tecnológico, científico, astronômico, etc. E tal. Essa, isso dava um gosto legal, né? Porque a gente ficava, poxa, que legal. Hoje em dia a gente sabe o que mais ou menos pode ser possível ser desenvolvido. Claro que a gente não tem, como principalmente como leigo, né? Uhum. Mas se sabe que, até dentro de um certo padrão, tudo é possível que aconteça, e a qualquer momento um cientista, uma equipe, pode descobrir alguma coisa incrível, sei lá, um novo elemento químico, mas naquela época não se pensava em um novo elemento químico, em uma nova força, em, é, em uma nova, um, um novo estado de matéria, entendeu? Entendeu? Então, isso tudo acho que colabora. Então, a, eu era apaixonado sou até hoje, por ficção científica, eu não nego. E, e eu falo demais.
2: Não, <risos> eu, eu
0: acho assim, Jaqueta, eu, eu assistia muito quando era pequeno, isso lá, início da década de 90, mais ou menos, é o que eu consigo me lembrar. E eu via muitos filmes de década de 80 até de 70, lógico que eu não vou lembrar de todos, né? Porque eu via muita coisa, geralmente sessão da é tarde. Eu nunca tive aqui videocassete, essas coisas para poder alugar filme, nem nada disso não. Mas eu gostava bastante dos filmes. Lógico que hoje em dia, ah, com o avanço da tecnologia, dos efeitos visuais, a gente... Rever alguns filmes e fala Pô, realmente é tosco. É tosco. é tosco é tosco Mas assim, eu fico pensando Jaqueta que pros dias de hoje Se a gente for parar para pensar No que a gente já tem Daqui a 10, 20 anos Também vai ser tosco Entendeu? Então acho que é tipo um ciclo Esse avanço tecnológico Eu acho que na época, por exemplo Que foram feitos esses filmes clássicos também é, Todo mundo achava que já tinha Uma tecnologia bem avançada o que não é, não é verdade Mas hoje, por exemplo, nós podemos ver que A proximidade visual com a realidade é muito grande Olha que tem muitos erros aí é, de, de efeitos visuais Por exemplo, CGI muito exagerado A gente percebe que é um CGI entendeu? Mas se a gente fosse levar essa tecnologia Voltasse no tempo com essa te- tecnologia Cara, ia ser fantástico
1: É, Sim, aí todo mundo ia acreditar que os Jetsons realmente existem, existiram, e que o mundo realmente existe. Algum... Aí a coisa eu acho até que é que degringolar. Degringolar. Alguém haveria de pensar em algum momento. Não, então existe realmente um multiverso onde essa realidade existe. Né? Porque... Mas é essa, esse é, essa é a magia, né, Rodrigo? Que a gente sempre, sempre comenta. Hoje em dia nós temos filmes maravilhosos, tecnologia fantástica, coisas realistas. Tu vai no cinema... 3D, então de repente, sabe alguém tá falando no, no filme e aquilo parece que tá atrás de ti conversando, de repente passa a nave do, do Darth Vader na tua cabeça, é uma coisa que não se imaginava cara, eu tô, ah.
0: eu tô lembrando a primeira vez que eu vi um filme 3D sabe qual foi o filme que eu vi pela primeira vez em 3D? Ah. foi Vingadores Vingadores, Vingadores. primeira <risos> vez que eu vi um filme em 3D porque eu nunca, sabe, ligue, me liguei muito em, em filme 3D então eu falei, ah, vou ver em 3D, vamos ver como é que é esse, esse negócio. É, foi o primeiro e foi o único filme que me impressionou, o 3D. Porque na, eu, como eu não estava acostumado com 3D, então realmente eu tive aquele, aquela sensação de que algumas coisas estavam saindo da tela para você. Só que depois disso eu fui vendo outros filmes e não tive essa mesma sensação. É, foi, é como se não tivesse nada.
1: É que é o impacto. É, a mente acaba acostumando com... o com aquilo que tu já sabe que vai ver, que vai acontecer, que as coisas vão se aproximar, que parece que vão né te tocar, te bater, a, a chegar em ti. Mas realmente, a primeira vez que a gente vê um filme 3D, nossa, é uma coisa absurda, né? A gente fica assim, meu Deus, a que ponto chegamos, né? Há muitos anos atrás, não sei se tu chegou a pegar essa época, tinha em parques de diversões aquele Cine 180, eu acho que era, não lembro o nome.
0: E te faz, um... te faz ter uma ambientação como se estivesse dentro da atração.
1: Isso, é isso né? Só, ah, só que as pessoas ficavam em pé, né? Em pé. Não sei se chegou. É, por exemplo, isso que eu acho que é mais antigo, não, não chegou a pegar. Mas nos parques, os, os mais caros, né? Uhum. Claro. Tinha Eu não lembro o nome. se era 180, assim, mas era uma cúpula, né? Uhum. É, literalmente uma cúpula. É, meia cúpula, não, uma cúpula pessoa entrava ali dentro, ficava em pé e ali eles passavam em toda a extensão dos 180 graus da, do teto, vamos uhum. dizer assim até o chão, lógico, redondo é, a, 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 imagens não eram filmes, eram imagens tipo montanha-russa o que tinha de neguinho caindo no chão, quando a monta- é verdade as pessoas <risos> caíam porque aquilo afetava, os, afeta realmente é outra, é outra sensação né? Mas o filme 3D, eu acho que pegou um pouco disso. Eles talvez tenham se baseado nesse tipo de coisa. Isso é. Depois tu procura no Google aí, já sei que tu tá catando Eu tô ela.
0: lembrando, eu tô lembrando, Jaqueta, é Não sei se você já viu, tem vários vídeos que passam na internet. Aquele pessoal que bota o óculos 3D. Hum. Você falou isso, eu me lembrei agora. Caraca, será essa que
1: essa... Deve ser, deve deve ser, ser, ser isso, né? Deve ser mesmo, porque eu particularmente nunca entrei nesse, eu, tinha, eu tive um pouco de medo, e os ingressos eram caros, então realmente eu não Imagina. tive a oportunidade de ter essa experiência, mas as pessoas que eu conheci que que, que tiveram dentro desse Cine 180, uhum. eles diziam que era horrível, que a sensação realmente era aquela, porque tu, por exemplo, a Montanha Rússia, que é o que as pessoas mais comentavam que era o mais forte que se sentia, a impressão que tinha que realmente estava em cima do carrinho, sentadinho, bonitinho, e conforme as curvas iam acontecendo na montanha-russa, as pessoas todas, então tu imagina, sei lá, 150 pessoas, 180 mais. pessoas dentro de uma peça, todas virando para direita, todo mundo mas pende para direita. Mas
0: tipo assim, você falou que eles ficavam em pé, né?
1: Sim. É, é.
0: Então a plataforma que eles ficavam se mexia, no caso, como se fosse uma Eu montanha-russa? Não,
1: não, era piso firme. Ué? A, a plataforma não se mexia. É que o cérebro interpreta, interpreta, interpreta ah, tá, a entendi, imagem. Entendi. E, sei lá, acho que a pessoa tem aquela reação de vou cair. Então todo mundo botava a mão na cara, assim, vou cair. Ou então é, tá fazendo curva. Todo mundo virava quando tu faz a curva para procurar o outro lado. Enfim, entendi. era legal. Era bem legal, só que era cara era, era uma tecnologia cara Isso aí, sei lá, o que, que eu vou Porque, te dizer isso é nos 80 e, Eu sei que, por que tem aí 82, eu, por aí.
0: eu sei que tem alguns Eu alguns, não, não, não sei se no Brasil tem isso Mas eu sei que tem alguns cinemas Que acho que são 4D, se eu não me engano 8D, uma coisa assim Que lá, a pessoa tá sentada Presa na cadeira e tipo assim Se tiver um movimento, tipo assim, carro ou coisa do tipo, a cadeira se movimenta, tem a, toda a ambientação ali do vento, às vezes gotícula, se tiver para simular chuva, uhum. então tem uns negócios assim bem, cara, É
1: loucura. bem interessante, né? Então, e, uh, essas tecnologias que a gente via há já 40 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, passava pela mente da gente que... Nossa, em 2020 isso pode ser que seja assim, será? E aí hoje eu chego a 2020 e não é bem assim as coisas, né? A tecnologia
0: <risos> evoluiu mais não uma para tanto, né? Eu não sei, eu acho até que eu prefiro
1: que não seja assim como eu imaginava, porque algumas coisas eram meio assustadoras, né? Assim como tem o um lado positivo, também tem o um lado negativo, né? Ah, as comidas eram de máquinas, tudo em forma de pílulas, de é, quase que ração, né? Ah. Que nem tem no... no na, na, Despertar da força, que a Ray pega o um punhadinho de comida que tá dentro de um saco embalado um no cavaco.
0: Né? e
1: bota né? É, põe uma água morna ali, bota quente, vira pão, vira batata frita, vira bife, vira não sei o que. Isso seria não. fantástico, na minha opinião. É, com também,
0: certeza, é. se tratando de comida, poxa, cara, <risos> nem se Mas fala. Mas com
1: facilidade, eu tô levando uma pizza na tua casa, aí tu pega um saquinho, um sachêzinho daquele, enfia no bolso e vai. Não precisa nem você vai fazer, cara, você
0: cara. vai fazer uma compra do mês, que geralmente você vem cheio de peso, não aí pensou? você pega um pacote bem menor e chega em casa, nossa, quanta comida um banquete. Uma única
1: sacola tem 500, dif... 500 diferenciais Ai. de comida ali, é uma coisa Maravilha. espetacular ah, eu Maravilha. adoraria.
0: Nossa, nem fala cara, pensou? <risos> ia, ser um, ia ser um paraíso mesmo
1: Pensa, não sei se seria caro demais, provavelmente ah, os nossos padrões ia ser extremamente caro E Maravilha. com certeza
0: pra saúde não ia ser muito bom não, hein
1: Nessas alturas, né, Rodrigo, <risos> até respirar faz mal pra saúde <risos>
0: Tudo que é bom faz mal pra saúde, né? Você já reparou isso? Meu Deus É verdade E,
1: é e tu, bom. qual é o, o, o primeiro filme assim, que tu lembra de ter visto no cinema? Que Ai. te deixou... Meu Deus
0: Pô, cara, eu tem tenho tantos clássicos pra falar assim, né? Até porque eu comecei aí no cinema na década de 90 E mesmo assim... Vocês não... estão
1: vendo que ele tá me chamando de velha
0: não, não tô eu tô falando dos filmes clássicos Porque, por <risos> é, exemplo, ó, década de 90 teve filme clássico? Teve, mas assim, em termos de, de cinema, cara Eu, eu não, não ia com frequência no cinema naquela época Eu comecei a ir depois Depois que eu fiquei adulto, eu tive, tive trabalho Porque cinema nunca foi... Eu via mais que em casa e coisa e tal Entendeu? Mas assim, o primeiro filme que eu vi, que eu me lembro na época era pequeno, né, então vi um filme infantil, eu vi Tartarugas Ninja, uhum. Tartarugas você Ninja viu? 2. Filme ou desenho? Filme, filme mesmo, Tartarugas sim. Ninja 2, Teve vi com aquele bonecão,
1: uhum. mas
0: uma cara, foi muito bom.
1: E diz aí, tu nunca mais esqueceu o nome dos quatro renascentistas depois disso?
0: Não, então, não tem como esquecer deles, agora é. você vai... Só
1: tem coisas que vêm pra bem, hoje em dia tu fala pra uma pessoa da tua idade, tu lembra o nome dos quatro renascentistas? Ah, sim, Tartarugas Ninja, <risos>
0: É, eu lembro, agora vai contar a história de vida deles, né, vai contar alguma coisa com curiosidade da vida dos renascentistas, né vou contar Ah, da vida da tartaruga
1: mas já é alguma coisa tu saber o nome de quatro renascentistas eu acho, não, é sério por pior que seja a referência pega uma criança que nunca viu esse filme, né tá bota lá pra ver o filme, ah, tá, são quatro tartarugas que tem nomes Leonardo, Leonardo já até Michelangelo, Rafael e Donatello, Donatello. Isso. são só nomes Quem mas vai? aí tu, tu diz, olha são nomes de quatro renascentistas assim, 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 explica, como eu já fiz aqui em casa tá? isso,
0: isso, justi- <risos> isso justifica porque naquela época muita gente colocou o nome de tartaruga ninja nos seus filhos então pode falar, não, não foi da tartaruga foi do... olha, eu não conheci nenhum,
1: nenhum Donatello <risos> É, também, Dona- Michelangelo.
0: é Donatello Donatella e Michelangelo eu realmente também nunca conheci, mas Leonardo, Leonardo e Rafael, Rafael, oh meu Deus, tem muito.
1: E tem, oh, se tem.
0: Nossa, nem fala.
1: E aí tu saiu maravilhado do cinema? Qual Nossa, foi o que tu mais assim gostou de ter ido no cinema? Qual foi a, a lembrança que tu guardou? a lembrança gostosa assim de.
0: Bom, primeiro tela grande, gigante.
1: Que para os padrões de hoje já, já era pequena, né?
0: Cara, para você ter uma uma ideia. Até aproximadamente por volta de 1997, eu tinha uma televisão preto e branco. Eu não tinha televisão colorida. Então você vai num cinema, numa tela gigante que não fica, sabe, com aqueles riscos de de TV preto e branco, colorida. Um som ótimo que não xinga. High
1: definition, HD.
0: Imagina a emoção do pirralho
1: Ah, eu não só imagino como Eu eu entendo, porque eu passei pelo mesmo (risos) A diferença foi outra década
0: Porque assim, cara Hoje em dia é muito diferente De de antigamente Antigamente tinha uma diferença muito grande Entre quem tinha dinheiro e quem não tinha Então Vamos dizer assim, os padrões De hoje que eu tenho né, Em termos de dinheiro Naquela época é os mesmos só que as condições de fazer as coisas eram diferentes. Então, por exemplo, como eu citei, eu não tinha videocassete, entendeu? Então, naquela época, porque eu não podia comprar videocassete, para mim, comprar era uma coisa... Pra mim não, pra minha mãe, né, no caso, era pirralho, entendeu? E no cinema sempre não dava, então por isso que eu não, não ia sempre. Aí eu fui... Eu, dá até pra contar no dedo os filmes que eu vi na década de 90, que foi... Tartarugas Ninja, Street Fighter, só coisa de, de pirralho, né? Tartaruga Ninja, Street Fight, Mortal Kombat, O Rei Leão, que era criança, aí depois que eu fiquei tive a minha independência financeira, eu fui assistir outro tipo de filme, que não é só coisa de criança, né, até porque já não, não cabia mais, já queria, a idade pede coisa melhor do que coisa infantil, né.
1: A gente tem que ir acompanhando Isso. a evolução natural da nossa maturidade, nosso amadurecimento,
0: né? Mas tem uma coisa que até hoje não. É, eu continuo gostando bastante, tá? É, hoje, hoje não dá por causa da pandemia, né? Mas primeiro o ambiente de cinema. Entendeu? Não só a questão da tela, mas todo o ambiente, cara. Você tá assistindo, tendo emoções e sentindo a emoção de outras pessoas, tirando as chatas. Tem gente que. Vá no cinema para perturbar, mas fora isso tem, tem a, a emoção, por exemplo, uma cena surpreendente, aí todo mundo... Ah, eu acho que isso é muito legal, cara, tipo eu assim, você, sei lá, como, como explicar qual é o sentimento disso, né?
1: É incrível, sabe aonde eu tive a maior experiência em relação a esse sentimento que tá comentando? Quando eu fui assistir Bohemian Rhapsody no cinema não sei se tu, assist... tu não assistiu ah, é bem... não
0: não assisti isso é bem recente também né no caso
1: não é então para tu ver quando, quanto tempo faz que eu vou ao cinema e a primeira vez não que eu não tenha tido outras vezes mas a grande sensação de que tu tá é, é, compartilhando a mesma emoção com não sei quantas uhum. pessoas cabem no cinema, não faço a menor ideia, mas enfim, com todo aquele... E o cinema lotado, né? Isso. É quando acontece alguma coisa e todo mundo bate palma junto. É. E todo mundo... Aí tu olha pro cara Isso lá é na esquina, sentado, e ele tá chorando, tu também tá chorando. Aí tu olha pro cara ao outro lado, em outra cena, a pessoa tá dando cargalhada, tá todo mundo junto. Então, nesse filme, que é bem recente, foi onde eu tive a maior experiência, e foi uma experiência muito, muito legal, diga-se de passagem, né? Que... Reuniu todos esses sentimentos no mesmo filme e com uma grande intensidade. Claro, quando eu vi King Kong, também foi uma coisa parecida. né? O King King Kong de 78, 79, não sei. Também foi uma coisa. E tinha uma coisa legal, Rodrigo. Naquela época, quando eu ia no cinema lá nos anos 70, até 80. Não, 80 acho que não, mas nos anos 70 em geral. Era comum, não sei se ainda tem hoje em dia, era comum... É, por exemplo, lançou lá o King Kong. Então a empresa, não sei que empresa, se abriu, não sei, não faço uhum. ideia. Um, uh, lançava um álbum de figurinhas. Relativo ao filme. Então todas as cenas do filme, ou quase todas as cenas do filme, eram retratadas em figurinhas. A gente comprava o álbum, comprava a figurinha e montava o álbum. Né? Lógico uhum. que eu nunca consegui completar um álbum na minha vida. Mas <risos> era legal porque aquilo... Tu vê, hoje a gente tem a internet, a gente tem o Google, a gente tem acesso a... Ah, quero ver uma foto, Hum. sei lá, print screen do do determinado momento do filme. Vai lá na internet, cata e acha. Simples. Naquela época não, era difícil.
0: E Eu me lembrei de uma coisa agora, você falou em álbum, uma coisa também que eu gostava muito, é o o trailer antes do, do, do filme. Só tem que hoje em, dia, hoje em dia não faz muita, muito sentido, por quê? Porque hoje em dia você tem internet, então geralmente esses trailers saem primeiro na internet do que. E tu já,
1: já chega vendo, já tá Já sabendo, chega, não, já é sabe surpresa.
0: Já sabendo, a menos que, que você não tenha. Ah, eu não, não vi ali por algum motivo, eu não vi, não sabia. Mas, cara, pensa só, aí você, de repente, você deu uma novidade que você fala assim, caraca, eu quero ver, eu tenho que ver no próximo filme. Cara, isso também Exatamente. é bem legal. E
1: aquilo levava um certo tempo, né?
0: É, é com certeza, <risos> entendeu? Mas, pô, só de ver aquilo ali, é, você legal. saiu com um bônus, na verdade, né? Era só o filme que você queria ver. Você vê assim, cara, desejo de consumo ali. É, o meu desejo
1: <risos> de consumo é dezembro desse ano,
0: né, Rodrigo? <risos> pô, vamos ver, né, cara? Vamos ver. Tomara que as coisas aí, né? Fiquem bem pois legais é. aí, porque. Tem
1: esse detalhe ainda, né? Cara,
0: cinema é uma coisa incomparável. Mesmo com, com esse negócio de, 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 de streaming que hoje tem, Ele tem bastante, e tá saindo até simultâneo com os filmes, Praticamente, eu não trocaria né? cinema por, por isso, não, cara. Não trocaria, Mesmo não. que
1: eu tivesse, e isso tá longe do meu. Do meu consumo, é aquelas, aquele home theater, é, sei lá, até uma cadeira específica que tu te, né, te recosta e tal. Ainda assim, a magia do cinema ela não consegue vir até a tua não, casa, tu tem que estar tá lá. Eu não posso falar
0: dessa de, de questão do home theater essas coisas todas, mas assim, cara, é aquela questão, é a ambientação. Sim,
1: a Nem que seja pra comer pipoca levada de casa escondida dentro de uma sacolinha. Assim, por (risos)
0: exemplo, aqui em casa, eu gosto mais de ver filme ou série com alguém. Eu não gosto de ver sozinho. Sei lá. Eu tive que me acostumar,
1: porque os gostos aqui em casa são completamente diferenciados. Ah, Na verdade, eu tô enganada. Por exemplo, Manuela, a minha neta mais nova, ela... Ainda acompanha os meus gostos, né? Então ela ainda é a minha companheira, só que quando ela tem sabe. aula, não acompanha, não consegue então eu me habituei a ver as coisas sozinha e com fone de ouvido para não atrapalhar a pessoa que tá do lado
0: mas você sabe aquela, aquela coisa de, de você querer, sabe, a, em tempo real ali, falar tá vendo, tá vendo, é, é aquilo olha falta. só, olha só, tipo, cara cê, é, eu, eu sinto
1: que, falta eu, eu não tenho com quem compartilhar
0: é isso, isso mesmo, é isso que eu tô falando cara, é, é, acho que é uma coisa do ser humano, né, porque você se, é. o um ser humano não gosta de fazer as coisas sozinho, é um ser social, é isso que é a verdade Salva algumas exceções, né? A gente não pode falar de todo mundo. Mas, cara, você ali falar, caramba, olha só que coisa legal. Lógico, pessoas que gostam, né? Porque também ficar com uma pessoa que não gosta do seu lado é...
1: É complicado.
0: É, aí é complicado. É, é ruim. Mas, pô, cara, então... então... Um pouco disso, quando a gente consegue fazer em casa, também é legal. Mas, pô, cinema, cara, ali. Só quem paga ali pra quem gosta. Entendeu? Eu não vejo ninguém pagando no cinema pra gente que não gosta. não sei que vai com um namorado ou namorada e é outra história, mas. Geralmente é quem gosta, é fã mesmo. Com
1: certeza. Entendeu? Corta que eu preciso desligar minha panela, que eu esqueci, por exemplo. Hoje em dia. É, é, foi, é, houve até uma evolução, né, uhum. Rodrigo, sobre os.. os os tipos de filme, a realidade do filme não a realidade Sim. real não sei se consegui isso, mas enfim por exemplo, se na década de 70 e a gente teve uma, 60 e 70 né, teve essa questão toda uhum. da, da ficção científica é, um homem que derreteu a bolha azul, a bolha sei lá, assassina King eu, Kong, vi, eu e,
0: vi, eu vi, eu via isso
1: né <risos> uh, então, essas foram coisas na década de 70 que foram fortes, foi uma grande mudança, deixou de existir, não é que tenha deixado, mas os filmes românticos e O Vento Levou da Vida deram um espaço para esse tipo de filme, né que foi quando nasceu uhum. o Marcelo Spielberg, é, o... Ah, esqueci o nome dele, James Cameron, que são dois grandes monstros do cinema, né? uhum. é... maravilha. Já na década de 80, isso começou a meio que cair um pouquinho, essa questão da ficção científica, começou a dar espaço para a aventura, é, nós tivemos outros filmes com, com questões de aventura aí veio os rambos da vida Exterminador do Futuro que ainda tem uma questão do, do futurismo ali, mas não é uma coisa tão absurda, assim, não é uma coisa tão como é que eu vou dizer futurística, sabe? tem ali o robô que veio do futuro, bobagem, a história tem, uhum. mas não tem aquela questão toda de nave espacial outro planeta as tendências
0: mudam na verdade, né?
1: é e aí, isso foi dando espaço. As aventuras foram crescendo ao longo da década de 80 e 90. Hoje em dia, nós continuamos com bastante filmes de aventuras. Só que hoje, eu acho que a salada de fruta pegou legal.
0: É isso que eu é isso que eu, te perguntar, isso que eu te perguntar. Vamos
1: pegar Velozes e Furiosos, por exemplo.
0: Uhum.
1: Primeiro Velozes e Furiosos foi até legal. Gostei pra caramba do filme e tal. Teve toda aquela questão do lead for Tô speed. imaginando
0: por quê, né? Tu ama corrida, então
1: sim, também, <risos> não, mas pensa bem se analisar o filme em si tá, Velozes e Furiosos, primeiro era só a questão da corrida eles tinham ali os, o nós tinha aquela coisa toda e papo e puff, pronto aí foi tendo o 2, o 3 agora nós estamos, não sei lá, oitavo nono, nem faço ideia, mas de qualquer forma quando Velozes e Furiosos <coughs> desculpa, os uhum. Velozes e Furiosos acho que foi o 4 já 5 Começou a surgir coisas absurdas, como... Eu não sei direito a ordem dos filmes, mas eu sei que teve... Eu já não assisto mais, né? É, teve ali o, o carro que pulou de um prédio para o outro. Eu não sei qual dos velozes foi isso. Eu é, vi sete, no cinema oito, é isso, cara. Então, <risos> é, Sabe, é uma coisa assim que... É tipo Missão Impossível.
0: Mas é possível. Missão... É possível. É possível é tudo, você já viu aqueles, aqueles shows de... Não estou falando do prédio, tá? Mas estou falando. Algumas loucuras ali é possível. Tu tem aqueles não. shows dos suicidas, né?
1: Então, tem <risos> aquele cara que atravessou o Empire State não sei pra onde. Então, as Torres Gêmeas não é. sei de quê. A Torre Eiffel não sei pra onde. Enfim, não. Tem. Mas o cara... Sabe aquelas coisas tipo, pega o avião, fica pendurado né, no cabo de aço do avião e ele pula e cai no lugar certo, dentro da janela certa, no apartamento certo. <risos>
0: Isso é, é uma coisa é, que... Hoje o Velozes e Furiosos é um detalhe, tem toda uma trama agora de, 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 de aventura mesmo, né? Então assim, corrida mesmo é só...
1: É, pra mim perdeu o enredo ou a ideia do filme. Tudo bem, agora tem por trás toda uma questão de, de patrocinadores, que etc, etc, uhum. etc. A gente sabe que tudo isso tem importância também. Mas para mim, pelo menos, que sou amante de corridas, tanto Stock Car como qualquer outro, perdeu a graça. A magia dos Velozes e Furiosos ficou no máximo no segundo volume lá.
0: Mas o que manda é o dinheiro. O então, que manda
1: e o que vende é outra coisa. Se exatamente. eles pegam
0: uma fórmula que tá dando certo, eles vão explorar o máximo. Tanto é que esse já vai ser o nono filme, né?
1: Já foi, já foi, já estreou, né? Minha filha foi semana passada foi Semana passada. É o
0: nono filme, cara. Enquanto tiver dando dinheiro, cara, vai ter 20 filmes.
1: É, esperamos que o Sylvester Stallone continue com a franquia lá do... Como é
0: que é o nome? O do Rambo
1: não. Ah, mas o análise eu curti pra caramba, achei muito legal Não, o outro, aquele que foi o último que saiu É Rambo?
0: Rambo, é né? Rambo,
1: né? Cara, acho que
0: <risos> tá dando dinheiro, os caras vai, né? O último filme do Rambo, inclusive, teve muitas críticas, né? ser muito violento É,
1: ia comentar sobre isso agora, Mas qual né? filme
0: do Rambo não foi violento, minha gente?
1: Ah, parece que ninguém lembra
0: Tudo bem, ah, porque olha só, a violência Se tu
1: pensar no primeiro Rambo, não teve nenhum romance ali pelo É, que eu mas sei. veja
0: bem, a violência do, do, dos primeiros filmes do Rambo É diferente de hoje Porque naquela época não tinha tecnologia Pra fazer tantos ferimentos realistas como hoje
1: Sim, mas e a é ideia diferente. da agressão, da matação era Existia, ele pegava então. a bazuca, atirava em meio mundo é. Pegava não sei o que, atirava matava tudo com faquinha Com não sei o que pra... Continua igual É Não mudou nada Eu particularmente gostava de assistir o Rambo Assisti esse último, até gostei também Não tenho assim Sei lá, quando eu acho interessante o filme que eu acho que ele está bem feito de alguma forma Eu não fico prestando atenção Nesses detalhes Poxa, eu até digo Para de implicar com o meu filme eu sempre falo isso aqui, O que, em que casa. você
0: acha? O que você acha, por exemplo, dos atores que fazem esses filmes é, de ação, a gente tem não só o Sylvester Stallone, tem o Chaz Nega, que ainda faz filmes de ação, ainda como o Exterminador do Futuro. Teve um, um, um último aí também que ele já tá bem, bem de idade bem avançada. Tem o Harrison Ford, vai fazer mais um filme do Indiana Jones. Ele uhum. vai fazer. Uhum. Qual, qual é, o que, que você acha você O que, que você sente quando vê esses filmes Com os caras velhinhos fazendo isso Te dá aquela mesma empolgação Que antigamente ou não
1: hum, Boa pergunta hum, Talvez Talvez não Por uma razão muito simples Eu, eu, eu assisti a esses filmes especificamente Rambo e Exterminador do Futuro E até mesmo Indiana Jones é, Nunca assisti pelos atores eu assistia pelo conteúdo, pelo uhum. conjunto da obra. Então, apesar de eu achar que tanto o Stallone quanto o Schwarzenegger, eles são péssimos atores. Desculpa aos fãs. Mas, tipo, <risos> eles não nasceram para ser atores. Só que eles conseguiram pegar o que eles têm de melhor, que é a força bruta, que é essa questão, e transformar e fazer aquilo vir à tona e fez sucesso. E eu acho ótimo. O que prova que tu não precisa ter um talento nato pra ser um grande ator, pra ser um... Sei lá, enfim. Agora o Harrison Ford, esse já é um pouco mais ator, né? Eu eu, eu acho legal ver, sabe? Eu acho legal saber que eles estão lá... Não com te seus... dá
0: uma dor dele ter trocado o Star Wars pelo...
1: Me dá ele um canso, Não ele chega trocou. a ser uma dor. Me, 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 me cheira a algo de mal agradecido. Ele o um prato que comeu.
0: Declarada, declaradamente, ele disse que não gosta do papel dele de, de Han, Solo. Han Solo. Tanto é que a morte dele dizem, né? Não sei se tem entrevista oficial, mas dizem que ele já tinha pedido há muito tempo para matar o personagem dele. Sim, ela. É
1: e é que, o que, a, diz, e né? que a
0: morte do Han Solo foi culpa do Helen Ford
1: eu não duvido Agora eu acho que se for verdade Isso tudo, né, se de fato é isso é, Ele cuspiu no prato que comeu Porque ele tem a uhum. capacidade de dizer Que o Indiana Jones fez o Harrison Ford Não estou dizendo que Indiana Jones Não seja É outra linha de filme, é outro tipo de aventura E etc e tal Mas Capitão Solo <risos> Han Solo
0: Mas pensando por um outro lado Por exemplo é, O protagonista do filme de Star Wars em tese seria o Luke Skywalker, só que vamos ah, levar em
1: consideração. Mas
0: vamos levar em consideração que naquela época quem tomou o protagonismo foi Darth Vader. Concorda comigo?
1: Acho. Concordo. Plenamente, então, plenamente. até os é. dias de
0: hoje, mesmo com, com os novos filmes ali, os derivados, cara, todo mundo aclama por Darth Vader. É Entendeu? o eterno vilão é, né então, É o meu
1: então, alvado favorito
0: <risos> O look acabou sendo mais uma questão de nostalgia Por exemplo no Mandaloriano em que Isso não é spoiler tá gente Porque isso já tá disponível Não só na, na Disney Plus lá, Mas também tá disponível Pra você saber a história em sites No próprio Youtube já tem essa, essa, Essas coisas E é, o próprio Look, a aparição dele ali Foi só uma questão de nostalgia mas o povo... É,
1: e eu achei interessante, inclusive. O Pegaram povo... um ator e fizeram.
0: Isso. O povo clama por uma série do Darth Vader.
1: É, verdade. Mas eu não sei, sabe? Eu me pergunto se. se seria legal. Seria legal se. Medo eu... de estragar medo de estragar, exatamente a tecnologia, por incrível que pareça em certas situações, pode estragar sim na minha opinião mas... um personagem, um filme, uma história
0: mas que ele tava sinistro ali na no
1: naquela pequena aparição do Rogue One ele né ele
0: tava, se eles mantivessem isso em uma série, alguma coisa cara
1: mas também eles vão <risos> construir o que? Você... circo de maldades do Vader? Mas, que história poderia ter? Mas aí?
0: tem. Ó, tem ó, não, eu não vou falar do que eu não vi. Mas, cara, tem, tem várias histórias de gibis, né, de, HD, de HQ, né? Vou falar HQ, senão o nego vai trucidar aqui, né? Falar de gibi. Mas. Eles tinham. É, é eles ele <risos> tinha, ele vai me matar, mas é, HQ tem a, aquelas animações. Tem história pra contar sobre ele. Entendeu?
1: Não, tudo bem, mas vamos combinar que nem todo mundo viu isso, mesmo que, que seja um fã de Star Wars. Eu mesmo eu tô começando a assistir agora toda essa, essa série de animações aí porque eu não tinha acesso e também nem passou pela minha cabeça baixar na internet para ver porque eu não sabia também, não liguei uma coisa a outra, entendeu? Mas tudo bem. Ok, faz ali uma, um, um filme sobre o Vader.
0: Ah, mas você não acha que com o sucesso de Mandaloriano eles não, não podem ter Pega o jeito ali de fazer Star Wars?
1: Acho porque Mandaloriano foi incrível. Acho que foi uma série muito boa. Aliás, estou esperando o início da oitava temporada, né? Meio que eles podem
0: tentar consertar o que eles fizeram que não agradou o público. Será que eles conseguem? Pois é. É.
1: Acho que sim. Acho que se eles quiserem. Bom, o problema é a Disney, né?
0: Aí entra uma questão: apagar ou não apagar a nova trilogia? Não, da, da eu, sou da,
1: eu sou da eu sou da opinião que não
0: já era né fez a cagada já era não tem
2: jeito
1: é, não pelo seguinte Rodrigo também eu entendo que ela tenha sido sei lá manchado a, o nome né Star Wars mas vamos a gente tem que pensar o seguinte tem pessoas que começaram a assistir agora por ela Uhum. Então, assim como tu, teu primeiro episódio, o primeiro episódio que tu viu de Star Wars foi o segundo, que na verdade foi o quinto. É isso, né? Foi o quinto, que foi é o, o, quinto. o Império Contra-ataca, né?
0: É, na verdade eu vi o primeiro. O, 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 não, foi o quinto. quinto. O quinto foi o. o... Império Contra-Ataca. Não, uma nova esperança.
1: Não, Nova Esperança é o primeiro. Que na é o verdade primeiro.
0: É, o, é o quarto. Ah, então, o quarto, é. É o quarto, uma nova esperança. Eu comecei assistindo uma nova esperança então na...
1: começou pela ordem certa, quer dizer certa de gravação, não a certa na história é, na eu via acredito via.
0: que deve ter sido lá na década de 90 mesmo que eu devo ter visto em alguma sessão da tarde da vida ou coisa do tipo e eu vou ser sincero pra você dado a minha idade na época, eu não gostei muito porque eu achei maçante
2: uhum.
0: porque a história é bem longa isso a gente tem que convir mas depois que teve a, a, os prequels, né Uh, que, que muita gente odiou, mas eu acho que dá para salvar muita coisa ali, né? Também é maçante ali o, o primeiro, o, o primeiro e o segundo. Acho que o primeiro e o segundo são maçantes de certa forma. Eu acho que o
1: segundo é maçante.
0: Mais maçante que o primeiro, né? É eu o acho. segundo, o segundo porque ele é o muito maçante, político o, na verdade, maçante, né? O,
1: o segundo episódio, que o Império contra-ataca, que na verdade é o quinto na ordem cronológica da história, é, ele ele é maçante até um certo ponto. Uhum. Na verdade, na minha opinião, ele é muito legal do meio pro final. O que que é maçante no no, no Império Contra ataca pra mim? É aquela questão de quando eles estão ainda naquela montanha enterrada ali naquele planeta, que eu não não sei se é Tatooine, não lembro agora, e que tem os os robozinhos e o Luke passam ao redor com um aviãozinho e dá um nó ali com cabo de aço no bicho, bicho. Aquela parte eu acho meio maçante. Mas depois... Provavelmente devido à participação mais, uh, mais vistosa do Vader, né? Porque ele entra em cena é. com as maldades dele, etc. E aí tudo acontece, enfim. Porque... E tem a luta deles, né? Que eu acho muito legal.
0: É bom é, 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 frisar para quem estiver ouvindo podcast que o podcast que o que seria ser maçante? Tipo assim, você tem uma história em três atos, né? O começo, meio e fim. Então quando você começa a colocar ali algumas histórias que não tem muito a ver com a história é, desses três atos só para você é, ganhar um, o tempo ali que você precisa de filme ou da série aquela ali acaba se tornando maçante porque aquilo ali se não tivesse não faria diferença nenhuma no filme ou na série é o
1: vulgo encheção de linguiça é
0: exatamente só para ah, a gente tem que fazer um então, filme faz de parte. sei lá de duas horas então a gente tem que cumprir aquele horário então se a gente não se a história é enxuta a gente tem que inventar alguma coisa para preencher aquele espaço é que a
1: gente prometeu era muito legal as pessoas curtiam pra caramba pelo menos todo mundo gostava mas como a pessoa ficava em pé uhum. aí então imagina a montanha russa lá o carrinho descendo todo mundo se agachava <risos> Daqui a isso pouco...
0: aqui isso aqui me lembra teve tem Acho que é no Japão. O Japão tem tudo de bom de tecnologia, né? Lá no Japão tem um cinema que acho que é 8 ou 10D, uma coisa assim, que é tudo, cara. Teto, os lados, tudo, tudo também. Deve ser isso, né?
1: Deve ser parecido com isso, que é 180, né? Deve ser, né? caramba. 180 quer dizer 180 graus. A imagem, ela é refletida em toda a cúpula redonda, Caraca. de cima a baixo. Bem legal. Então não tem... É, nenhuma uma parte que tu não pertença ao filme, ao que tu tá vendo ali, filme não, que era
0: é, porque imagens, não é, né? É, não é filme desses de cinema, né? São filmes não. especiais, no caso.
1: São o... filmes que a pessoa, filme não, vídeos, né? Vídeos. Que as pessoas interagem, então são vídeos de corridas, vídeos de natação, vídeos de... Fundo Teragem. do mar,
0: o que eu vi foi fundo do mar, tipo, as baleias gigantes passando Algo de um lado assim, pro outro. pode ser,
1: eu não sei, né? Mas... Deve ter no YouTube. Ah, deve ter eu também, também o pessoal tempo. andando de balão, se jogando de paraquedas. Então, ela, tinha gente que passava mal, ficava, chegava a vomitar mesmo de, de, da sensação que era, realmente diz que é muito forte. Não Nossa. sei, em todo caso. É. Eu vou, eu vou deixar tu comendo aí. Então, enquanto vem na minha mente agora uhum. foi o seguinte. É, eu acho que nem todo mundo sabe, talvez a maioria dos fãs, lógico, vão saber. Mas... Uh, a, a, o cara que fez Darth Vader, esqueci o nome dele agora, o ator mesmo. Que morreu, morreu o, o ano passado, né? Ou uhum. foi esse ano, já nem sei mais. É ano passado. É, ele só viu que ele não ia falar no filme. Na na, finaliza, na na estreia do filme mesmo. Ele não sabia que a voz dele seria substituída pelo. pelo como é que o É.
0: É, Jones. Esqueci o nome primeiro. James R. Jones. James R. Jones. Mas cara, também a voz desse cara como da TV DC é terrível, né?
1: É, ele tinha a voz de pato, né? De patinho. O que o o, o, James Cameron? Ai meu Deus, não. Spielberg? Ai meu Deus, George Lucas. Ui.
0: Ui, comparação.
1: Comparação, né? Não, o que o George Lucas... Eles eram
0: amigos, né? Mas...
1: É, e ele comentou que não tinha como pegar um homem com a figura do Vader, mal, né, o vilão, com uma voz que não condizia com o tamanho do cara. O cara tinha, uhum. o cara tinha um poste atlético, ele era todo grandão, tudo. Ele era alterofilista, né? Mas... Uh... <risos> Ele um tirou a voz dele pela do James Earl Jones <risos> e ele só ficou sabendo na estreia. E outro, outra curiosidade também é que quando o Vader tira o capacete para o Luke no episódio 3, que na verdade é o episódio 6...
0: É outro ator, né?
1: É, e tro- substituiu ainda por outro ator, <risos> apesar dele ter feito o filme o tempo todo, mas nesse momento foi outro ator que tirou o capacete ou seja o cara foi altamente traído né que eles não informaram isso para ele
0: deve muita briga né no caso imagina
2: né
1: ele era ele sim ele era um ator de ele era acho que ele trabalhava em circo uma coisa assim também antes disso enfim é, são curiosidades que tem por trás dos bastidores que nem todo mundo conhece hoje em dia eu acho que é mais fácil das pessoas saberem né mas antigamente isso pô, ninguém sabia
0: Ninguém sabia também que tinha um anão dentro do, do...
1: Do R2-D2. É. Morreu também o anãozinho do R2-D2.
0: Hoje em dia nem precisa de uma pessoa lá dentro, né? Os dois androides já são controlados remotamente.
1: É, se a gente olhar exatamente, se a gente olhar o primeiro episódio, que é o 4, o... Na minha, na minha fantasma, não, o... Esqueci o nome dele. Uma Nova Esperança? É isso, né?
2: Uhum. A nova
1: esperança, Enfim. O primeiro, lá de 76, 77, um, o, o robô R2D2, ele tinha dois pezinhos e ele caminhava. Uhum. Se tu analisar o, o terceiro filme, ou se, a partir do segundo ou terceiro, acho que a partir do terceiro, tu já vê que tem umas rodinhas ali, que ele realmente é um robozinho Eu não sei para que o anãozinho ficava lá dentro. Eu não sei qual era a utilidade dele ali, mas Para controlar lugar...
0: ali os mecanismos.
1: Hum enfim isso tudo hoje em dia é, apesar de ter robô real mesmo já por aí eu mesma já vi um, um robô do R2 do BB8 pessoalmente numa num, dessas feiras que tem de Star Wars né é bem interessante o robôzinho também natural
0: o Grogu por exemplo ele não era CGI ele era realmente um bonequinho né
1: é né uhum. boa pergunta não lembro agora mas se tu tá dizendo eu creio
0: ele é. Assim, tem, tem técnicas Antigas que ainda são melhores do que as de hoje Entendeu? Botar tudo em CGI nem, nem sempre dá certo
1: É, o Perdidos no Espaço Por exemplo Dentro do robô O Perdidos no Espaço A série, o primeiro, primeiro série a primeira série que teve lá dos anos 60 uhum. Realmente era uma pessoa Que estava dentro do robô Era Lítido de se ver isso, né?
0: Pensando também assim, na é época a gente falando às vezes pode parecer ridículo, mas na época não era. Por exemplo, na época do Godzilla ou do King Kong, eram pessoas, né? Aí ah, tem uma tecnologia também, acho que você acha que é stop motion que eles faziam.
1: O King, o King Kong, Rodrigo, o, o, não o primeirão lá de 1950 o outro, uhum. né, De 70 e poucos, ele era um robô. Foi a primeira vez que fizeram um robô Num tamanho natural de 13 metros de altura ele Mas em todas as filmagens? Oi?
0: Mas em todas as filmagens?
1: Não, em algumas eles fizeram uh, Como é que chama? Efeito especial, né? Mas ele realmente A imagem, por exemplo, que ele uh, Segura ela, né? Que, ele, que ela sobe na mão dele uhum. Era realmente uma, uma Um braço mecânico, uma mão mecânica mesmo tinha também a, uma, essas partes assim que ele se aproximava mais do rosto quando estava próximo dela, a mão quando pegou ela na mão e tal. A maioria disso era realmente, tem partes, né? A parte da cabeça, a parte das mãos, do pé, das, dos, dos pés dele, né? Que foram realmente feitos de forma é, mecânica. Um, um robô, parte do robô.
0: É, era chamado de animatrix, Animatrônica Animatrônica. Não,
1: não faço a menor ideia.
0: Essa tecnologia, ela foi usada também no filme do ET, o extraterrestre?
1: É, também também. E no ET eles usaram a mão de uma uma atriz Que ela ela dizia que tinha os dedos longos Por isso que ela foi escolhida Mas ela ficava embaixo da mesa segurando a mãozinha lá do ET Fazendo a mãozinha do ET
0: Teve Jurassic Park, que eu falei naquela outra, outra live Que aquele tiranossauro rex Ele também era um animatrônico, eles só colocaram o CGI na parte em que ele... Aquelas partes que não tinha como, que tinha que ser ele correndo, atrás do carro, mas ele era um animatrônico também. Um animatrônico com muitos defeitos, Aliás, Jurassic
1: Park é outro, né? Filme icônico que até hoje faz sucesso, na minha opinião.
0: Evolução do cinema, né? Tecnologia do CGI foi praticamente dado pontapé inicial aí nesse filme. Do Park. É verdade,
1: é verdade. É a primeira vez que se ouviu, pelo menos nós leigos, né? Que se ouviu falar em, em chroma key, pano verde, fundo verde, aquela coisa toda, né?
0: Nossa, não é tô aqui para o filme que fez mais sucesso. Ainda mais. Tem, acho que tem algum em produção. Não sei se é animação ou se é live action. Mas, por exemplo, é, é aquilo que eu falo, tudo aquilo que é o primeiro, que é novidade, faz mais sucesso, é óbvio. Hoje em dia o pessoal já tá acostumado com CGI, com. né? Então. Já não surpreende mais ninguém.
1: É, novelas sem CGI, né? Tranquilamente. Uhum. E bem feitas, por sinal. As equipes estão cada vez mais, sei lá, empenhadas em fazer o, 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 o mais perfeito possível. A gente tá aqui do lado de cada telinha, assistindo, e, nossa, é legal. Então realmente, né, aconteceu, parece que realmente foi uma cena assim. E a gente compara isso lá com os anos de 19, da década de 70. E de 80, onde existiam maquetes muitas vezes, né? Onde os, as cenas.
0: Star Wars, por exemplo.
1: Star Wars, por exemplo, tinha maquete de tudo. Aliás, deve ser incrível o museu Star Wars, né? Tem uma coisa que eu adoraria ver.
0: E o Star Wars eles tinham tudo pra dar errado, cara. Eu não sei se você já viu. É, tem um documentário sobre Star Wars. Eu não lembro agora onde será na Netflix, onde é que era Acho que na Disney É, não deve, não, mas deve ter saído da, da Netflix pra Disney porque ela pegou o que tinha lá e, e levou pro stream é, dela. mas eu
1: não vi esse documentário na Netflix na época, então, eu só tem, vi na Disney, tem, tem. bom, acho
0: todo caso é um documentário possível. de Star Wars, depois eu vou procurar e te indico, porque ele, ele conta ali como é que foi a produção de Star Wars, os desafios, porque quase que Star Wars não foi adiante, que na eu, verdade... Te, desculpa,
1: tem razão, tinha na Netflix sim, eu vi na Netflix.
0: E na foi realidade, é, Star Wars... Era pra ser totalmente diferente, porque a ideia do Jorge Lucas era completamente diferente. E talvez se ele tivesse feito da ideia dele, talvez não desse certo, né? Então acho que os problemas contribuíram pro que, pra que o filme fosse o que hoje é. É e
1: aquela com, coisa, né? A males que vem pra bem.
0: Com baixíssimo orçamento. Sem previsão de continuação. Uhum. Aí o sucesso do filme, do primeiro filme, é o que deu. Fez ele ser é, o que foi
1: e, e ninguém queria comprar Star Wars, né? Uh-uh. Ele, ele desembolsou dinheiro do próprio bolso.
0: Exatamente, porque o orçamento que foi dado foi muito baixo. Ele ainda conseguiu a, alguns artistas ali de peso, né? Não muitos, mas alguns de peso ali que ajudaram. É, eu esqueci o nome do Obi-Wan, acho que é Alex Kilmes, uma coisa assim.
1: Alex Guinness.
0: Alex Guinness, isso mesmo Cara, ele era um grande ator Pra aquela época Lógico que eu não tenho muita propriedade pra falar Porque não era nascido ainda Sem zoeira Mas uh, Pelo que eu vi no documentário Ele era um ator de peso naquela época ele era. E Eles ele era. conseguiram E não, parece que não era soberbo Ao ponto de não querer participar de uma pequena produção Como está hoje Só
1: o Harrison Ford, né? Que eu não sei porque aceitou o papel
0: Agora, o que ele não sabia é que um, um dos filmes ou o filme que ia trazer ele a, a ser mais conhecido seria o de pequena produção.
2: Acontece
1: porque, às vezes, né? Porque,
0: sinceramente, eu tá, não conheço ele além disso. Será que se ele não fizesse, a gente conheceria ele, como a gente hoje conhece, pelo papel de Obi-Wan tal, então, né?
1: É, tem alguns atores que nasceram ali e são rotulados como o cara do Star Wars, né? O próprio... O que é o nome dele, gente? O próprio Luke, né? O Mark Hamill. Ele fez alguns filmes antes e depois... Mas nada apareceu, bem dizer assim. Mark Hamill chegou no fim do poço dele, eu diria. O auge da decadência foi quando ele fez uma ponta, um um capítulo no, no... CSI. CSI, Los Angeles. Nossa. Não, Las Vegas, desculpa. CSI, Las Vegas. Ele estava decretamente gordo, acabado. Tanto que eu olhava para ele na, no, no capítulo ali em questão. E ele, na época, no, no, no filme, né? No caso, na, oh, Deus, na, no capítulo, ele era, ele era um assassino, um psicopata. Uhum. Uh, eu, eu custei a reconhecê-lo. Custei porque ele estava extremamente gordo, extremamente acabado, velho. E, meu Deus, desculpe. Isso. Deixa eu tirar o som desse trem aqui. Peraí. aí. Ai, que eu nunca lembro de desativar o som do site. Eu custei a reconhecê-lo de tão esquisito que ele estava. Eu só descobri que era ele mesmo quando eu olhei para os olhos. e Reconheci o olho azul, né? E fiquei pensando, esse olhar não me é estranho. Aí fui verificar na, no... No cast do, do capítulo e estava lá. Então, esse foi, ninguém, poucas pessoas saíram de Star Wars assim, e conseguiram sobreviver ao Star Wars depois disso. A própria Carrie Fisher fez alguns filmes antes e depois também. Mas ela é lembrada pela Princesa Leia? Não adianta.
0: É. De certa forma, é, é ruim porque ele não tem como crescer como tantos atores que fazem vários pa- papéis icônicos. Mas, de certa forma, também fica ali marcado eternamente ali como aquele personagem, né? Por exemplo. Por exemplo, não tem como você fazer um filme de Star Wars hoje, por exemplo, e, e deixar o look de fora. Nem né? que seja como uma referência, lógico. Ele morreu nos atuais. É, mas se você usar ele como referência Sempre vai ter ali o nome do personagem Consequentemente que liga ao ator
1: Mas ele vai voltar, né? Como, vamos dizer, fantasminha Que é, vem o a projeção,
0: Uma projeção, né? É. Um
1: holograma ali, aquelas coisas Mas é. é legal, eu tô curiosa pra ver como vai ser o próximo né?
0: Porque eles não vão ter dinheiro pra fazer aquela tecnologia de rejuvenescimento sempre Aquilo ali, pelo que eu vi, custa muito dinheiro e olha que não ficou tão bom. Não, né? Não, não. para
1: olhar desavisado a uma primeira é... vista, passa. Mas quem conhece, já viu muitos ali, a gente está falando do, do capitão aquele da nave, eu esqueci o nome dele. O Tarkin. primeiro Star Wars. O Tarkin.
0: Tarkin. É. Não é Tarkin, é Tarkin.
1: Fizeram. Muito bom. Uma... Nossa. nosso.
0: Ele ficou, ficou ótimo.
1: Ficou ótimo, mas depois que a gente sabe que foi feita ali uma reconstituição, porque quando eu vi o Despertar da Força, acho que foi que ele apareceu, né? Não me lembro bem. No Rogue foi War. no
0: segundo, eu acho. Não, não, Rogue One. Rogue One. É,
1: né? Foi no Rogue One. É, Quando eu vi aquilo, assim, eu disse, meu Deus, acho que pegaram cenas na minha cabeça, assim, ó, uma. Um olhar grosseiramente Pensei, pegaram cenas do cara Que não foram gravadas e editaram de alguma forma E inseriram ali, ou seja né, A famosa montagem Mas sabe o que que o dele
0: Sabe por que o dele foi o melhor? Ele já estava morto na vida real o ator Eles pegaram um cara com uma fisionomia parecida E fizeram aquilo Agora se você for comparar com o que fizeram Com o Luke Skywalker Sendo que o Mark Ramiro está vivo Cara
1: É, a própria Leia, né, fizeram com ela também, a princesa Leia. O dela eu achei Ah, que ficou o pior de todos. Ficou,
0: meu Deus, não era ela, era qualquer pessoa menos ela. A única coisa que caracterizou foi a a roupa e os coques, só isso. O resto não era ela.
1: Ficou horrível, na minha opinião foi o pior que eles fizeram ali. Mas, né enfim vamos ver o que que tá reservado lá o próximo Star Wars
0: tinha 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 sido anunciado que teria mais uma trilogia só que de Star Wars não seria mesmo paralela né isso seria paralela não sei nem como é que seria desenvolvido isso mas aí teve esses problemas todos com essa, com, essa, com essa trilogia eu não sei se ainda tá em planejamento fazer essa nova trilogia de Star Wars Vamos ver se eles vão desenvolver alguma coisa a partir da, da série, né? Porque Mandaloriano fez sucesso, foi bom, mas a gente vai ter aí também o, o livro do Boba Fett. Que a gente isso, não sabe então. como vai ser, né? Esperamos que Sim, seja bom, né? Mas. Eu acho
1: que eles acertaram a mão do Mandaloriano.
0: E aí a gente teve é, um. Que,
1: quando eu ouvi falar, eu pensei nossa, esse troço não vai dar certo pegar uma figura
0: desconhecida
1: Desconhecida dentro da própria trilogia, ou seja, a gente via aqui, ali e tal, mas sei lá, pra que fazer uma história? Mas será Mandaloriano? que o
0: Mandaloriano seria o que é se não fosse o Grogu Uma referência direta a um dos ícones de Star Wars?
1: Pois então. Muito
0: e aí, passion. eles foram mais, mais, mais espertos. Porque, além disso, eles trouxeram a Bocatã, que, lógico, eu não acompanho as animações. Não sei se você acompanha essas não. animações, mas pra quem acompanha, trouxeram referências. A Bocatã, a Socatano e aquele, o general. Esqueci o nome dele agora, aquele general azul. Cara, são coisas que fizeram sucesso ali. Não pra gente que não assistiu, mas pra, pra quem assistiu fez sucesso.
1: Mas aí que tá a mágica que aconteceu. Nem todo mundo acompanha ou acompanhava, talvez. Eu acredito até que depois de Mandaloriano, muitas pessoas começaram a buscar esses, essas animações para assistir, para ver do que se tratava, porque se sabia que era uma história que saia dali, né? Mas, para quem não acompanhava, a minha primeira ideia era de que esse troço não vai dar certo, ninguém sabe de quem estão falando, né? Mas não, o troço deu certo, deu muito certo, acho que foi um, um sucesso muito grande. Os atores assim, fizeram muito bem o trabalho, o normal. <risos> Os atores fizeram um trabalho Muito bem feito ali Eu acho, que... Eu acho que Mandalorian Foi uma coisa na medida certa Tanto na questão de efeitos Quanto na questão de CGI Quanto na questão de interpretação dos atores As histórias, as histórias ali que aconteceram Se dá para contar nos dedos Um ou duas, dois capítulos ali Que ficou mais chatinho Mas a grande maioria, pelo menos a minha Ele prendeu do início ao fim né? Todas as temporadas Tô curiosa
0: pela próxima Ele, tipo assim, ele tá revitalizando O universo de Star Wars Num momento crítico em que a franquia Tava desacreditada Devido aos últimos filmes E fora isso, ele foi o carro-chefe Da Disney Plus A primeira série que fez sucesso Da Disney Plus
1: É verdade, foi quando a criou Disney Plus que tudo veio Eles começaram com isso aí mesmo, tem
0: razão Não é pouca coisa não, então assim, cara E tem aqueles rumores também Não sei se você Tá inteirada in, sobre os rumores De que há problemas internos Porque teve alguma briga Lá do ator o, o, o Pedro Pascal Porque ele queria aparecer desde o início E não queriam deixar Ele disse que não era nada Eu disso Eu acho que ele não
1: devia ter tirado o capacete também
0: Devia ter deixado para aquela cena A última Acho que essa é muito Talvez muito nem legal. aí
1: Porque, sei lá, né Mas enfim É a mesma coisa que fizeram com o Kylo Ren Tiraram mostraram a cara dele de cara, sim, eu achei que foi desnecessário não... acabou com a magia de quem é que tá por trás daquela máscara horrorosa, que nem o Vader né?
0: é então, quem mas tá tiveram essa, esses rumores, a gente não sabe se é verdade ou não que, ele te, que teve briga lá entre eles por causa disso. E até ah, a possibilidade. A Gina,
1: é Gina, né? O nome Gina dela, Carano, é. Ela também parece que teve um desentendimento ali com a produção. E não, dela foi pior. Série.
0: Dela foi pior, porque ela não saiu porque ela quis. Ela fez um comentário político que foi considerado fake news. E aí, política, fake news, sempre tá interferindo hum. na, no mundo da nerdice, querendo ou não. E aí, eles resolveram demitir ela. Ela tinha uma série que ela ia ser a protagonista
1: Isso é uma coisa que acontece muito Com os americanos, né Rodrigo é, Tanto os americanos, acho que até os, os britânicos também Eles não aceitam A questão política Ou a vida fora do ator Fora do estúdio É uma coisa que eles consideram muito Então se o cara, sei lá, é alcoólatra coisa e tal, ele, ele fica mal visto Como aconteceu em várias séries De de, de, de atores que usam, usavam drogas, usaram droga em alguma ocasião, e eles descobriram, claro, vem à tona, né? Demitiram o cara. Então, isso é comum pra eles. Isso porque é, é ajudar, justificável. Né? porque tudo acontece, tu sabe o que o cara faz? Acontece Mas e. Mas é continuar. justificável,
0: porque, por exemplo, estamos numa época de cancelamentos. Nenhuma empresa quer ser cancelada. Então, muita empresa que acaba é, aderindo a campanhas, é, como é que se diz? até mesmo ideológica elas aderem não vamos dizer que é porque elas é, acreditam apoiam isso ou aquilo mas porque elas têm por marketing e para evitar que tem que manter imagem porque hoje em dia se você não se posiciona entendeu você é cancelado entendeu então assim não, um, eu aí quero você dizer assim,
1: que aqui no Brasil isso não acontece
0: mas por exemplo, se, se, se ela não tivesse se posicionado politicamente Se a Disney não tivesse é, tido nenhuma postura Cara, ia haver boicote e Qual é a empresa que quer ter boicote?
1: Não, realmente não Até porque a empresa né, é, é, a, é a patroa No caso a Disney é a patroa da Gina
0: exatamente né? então se a
1: Gina fala a empresa tem que de uma certa eu entendo isso tem que responder por ela lógico eu entendo mas aqui no Brasil isso não acontece né a gente sabe que que é tudo é porque Nossa, no Brasil
0: tá o Brasil é muito dividido nessa questão de política então tem muita gente que é famosa que apoia lados opostos então o cancelamento até acontece mas não o suficiente para ter um impacto tão negativo
1: exatamente é isso que eu quis dizer entendeu e mudando de assunto de saco para mala e seriados é aí Rodrigo seriados
0: não sou muito fã de seriado passei a ver seriados porque teve alguns que me interessaram e aí eu vi mas eu não sou fã do formato de seriados eu até assistia seriados é antes de, de, da desses desses streams que tem hoje mas em TV aberta que é muito mais fácil a gente pode colocar como que Chaves, pode colocar como Maluco no Pedaço Coisas de TV aberta que Muita gente viu também Entendeu? Mas assim, pegar um uma Netflix, um Disney Plus da vida E ficar assistindo um monte de séries Eu não consigo Não é. maratonou
1: nenhuma? Já, Tirando Mandalorian?
0: Já maratonei séries sim, mas é muito difícil A Maratona aquilo que me interessa E às vezes começa me interessando e eu não termino Porque perco o interesse Ao longo Agora eu tô, eu tô maratonando um pouco mais as séries ali da dos heróis, porque porque eu acompanhei toda a estrutura ali dos filmes de heróis da Marvel. Então é muito mais fácil para mim me interessar por esse tipo de série. Mas agora séries convencionais assim é um pouco mais complicado. Outra que eu maratonei é, todas as, as temporadas foi Stranger Things, que eu achei interessante. Tá. Só achei a primeira ali meio, meio fraca ali, mas a, as outras eu achei interessante. É... O que mais que eu maratonei? Na
1: casa de papel?
0: Na casa de papel não. Dizem que é bom.
1: Eu não curti. Mas
0: assim, quando você pensa assim. Vou quando você pensa assim, cara, já estão em, em temporadas bem avançadas. Eu vou ter que voltar lá do início, tomando um monte de spoiler agora. É difícil. Igual Game of Thrones, que são o quê? Mais de oito temporadas de Game of Thrones? Eu vi a última temporada, não a última toda, mas eu vi alguns episódios de última temporada e, pô, acho legal. Mas eu vou voltar lá na primeira pra poder ver tudo de novo? Sabe? Ah, é, eu
1: curto. Eu curto. É isso complicado.
0: Mas aí você já toma um monte de spoiler, então. Tipo assim. É, que
1: eu, é eu não me importo com spoiler, entendeu? Porque eu parto. Eu, eu analiso spoiler assim, analiso. Eu, eu tomo o spoiler da seguinte forma. Aí tu vem e me conta que aconteceu isso, isso e aquilo. Né? Trará, trará, trará. Ótimo, vamos ver se é isso mesmo. Aí eu fico pensando, o Rodrigo falou que vai acontecer tal coisa em tal capítulo. Aí eu fico ali, esperando acontecer, porque eu quero ver a situação, não basta saber. Então eu acho legal. Algumas séries que envolvem, principalmente a questão da, da aventura, da ação, eu acho que é interessante, eu não me importo com spoiler. É... Então, pra mim, tanto faz, entendeu? Eu não, não ligo.
0: É, pra série eu acho um pouco ruim, mas assim, pra filme eu não ligo muito, porque filme é um negócio ali que. Mas agora a série, cara, pensa só: eu vi a última temporada, já sei quem vai morrer, quem não vai morrer. lá Mesmo na primeira. Assim, eu
1: quero saber, vai morrer como? Eu vou, De que jeito? Vai começar
0: acima. a ver, vai se afeiçoar <risos> pelo personagem e já viu, né? Uma tristeza.
1: É, eu tô meio que maratonando Grey's Anatomy, né? Que são só 16, 17 temporadas. Nossa! É, uma coisa <risos> incrível. Mas na verdade, foi por acaso que minha filha estava assistindo, aí como ela estava assistindo na Netflix, eu acabei. Estava junto na sala e fiquei assistindo. E aquilo é interessante, acontece de uma forma interessante. Mas não estou assim. Ela assiste uns 10 capítulos, eu assisto uns dois. Mas Porque se for,
0: por exemplo. Tanto assim. Por exemplo, tem uma coisa que tava me animando, agora eu já tô um pouco cabreiro. Por exemplo, é, na Disney as séries delas geralmente são tem um pouco menos de tempo, cada episódio, e elas são mais curtas, tipo 6, 7, 8 episódios é, de cada temporada. Essa última agora do Loki, que tá com 40 minutos cada ah, tá episódio. Fazendo logo, tá, ouvindo, tá vendo tô, o Loki? Tô vendo. Vou começar. Mas sabe por que eu tô vendo? Eu vi o da WandaVision, eu vi o do Falcão e o Solado Invernal. Por quê? Porque, como eu já tava acompanhando o universo Marvel, então acabou ali no filme do Endgame. Não vai ter continuação. Já vi o filme do Homem-Aranha, o que saiu depois. A Capitã Marvel eu vi também. E agora vieram as séries. As séries vão ter ligação direta com os próximos filmes. Então não tem jeito cara Você vai ter que, vai ter você, que acabar vendo. Pra você acompanhar e saber a história O porquê disso aconteceu O que levou a isso Você acaba acompanhando Assim, Nesse formato de pouco tempo E poucos episódios eu achei legal Do Loki tem poucos episódios Mas já são 40 minutos cada episódio Tá legal O bom é que ele tá legal Então os episódios não são maçantes Mesmo 40 minutos Mas por exemplo se fossem séries nesse formato pouco tempo, sabe, série enxuta não ficar enrolando como a gente tava conversando antes aí eu acharia legal, acharia interessante mas só que, eu já vi sete cara, que tem 40, 50 minutos uma hora e cara, é muito maçante então essa ideia da série maçante é o que me faz desistir de assistir um monte de séries
1: Escreveu uma série que eu não, e muita gente é... tem aquela assim, ou ama ou odeia é The Blacklist a famosa lista negra é uma série que cada, cada capítulo é, não, não, não precisa do seguinte. Aliás, não precisa do anterior para ver o seguinte. Né? Cada capítulo é uma história diferente. Então, claro que o ator é o mesmo, a situação é a mesma, né? Mas, nossa, eu sou louca por Blacklist, adoro. Tanto que estou revendo novamente.
0: É, essa daí eu só via os só anúncios. Via, acho que não está passando mais os anúncios na, na, na Globo. Mas eu realmente não assisti nada
1: Tem na Netflix
0: É, mas eu duvido que eu vá assistir
1: Nossa, eu adoro E é uma série de ação E é uma série que envolve inteligência Mas acima de tudo envolve O que eu mais curto nessa série É o, é o humor <coughs> negro Do protagonista No caso é o James Spader né?
0: ah, é sim. Incrível Você já viu o, aquela, algum episódio Ou a série toda Do, do Dr. House?
1: Toda a série
0: Então, a minha história com a série Doutor House É o seguinte, eu nunca fui Buscar assistir ela em em nada Só que assim, eu trabalhava Durante, teve uma época Que eu trabalhava, que era uma série um pouco antiga né? Não é tão E aí eu chegava na madrugada do trabalho Que eu pegava um horário um pouco mais Assim, mais elevado E eu, eu não conseguia dormir De cara, então assistia ali Algumas coisas ali que eu via na televisão então assisti algumas séries, uma delas era o Dr. House E cara, eu ficava Eu gostava da, da, da série Pela forma que Que ele desenvolvia ali Que ele falava sobre as questões técnicas Lógico que eu imagino que nem tudo que ele falava era certo Baseado em ciência, mas É, não importava que era ficção Era só entretenimento Mas
1: é exatamente o humor negro, o azedume Do Dr. House que eu gostava,
0: entendeu? Isso, entendeu? E aí era legal, cara, assistir
1: tem umas outras eu séries que eu via
0: todas. também na madrugada Mas eu não me lembro mais o nome
1: Tu chegou Pare... a assistir até o último capítulo Do Dr. House?
0: Não, não cheguei a assistir Não, eu via é, episódios Assim, eu chegava, tava dando Eu via, não, não acompanhava acompanhava
1: eu, acho, eu achei muito show Assim, foi é, Não vou te dar spoiler lógico Mas foi assim, eu não esperava Poucas séries a gente chega No fim e diz isso, né, não esperava esse, essa foi uma delas Eu assisti toda, acompanhei é. toda E achei incrível Ele uh, morre? Tem... Não vou dar spoiler
0: Pelo tom de voz
1: Eu acho que morre Não
2: darei spoilers
1: é, Você ver. fez um não muito em,
0: Muita ênfase no não Ou seja, não Então
1: assista somente o último capítulo é. É. Só o último Não precisa assistir mais nada Só assiste o último Só pra gente ver Pra gente, pra, pra, tu, pra gente conversar sobre isso depois. Só o último.
0: É, porque Propósito. as tramas pessoais ali deles é, eram entre. Porque assim, os episódios eram. Não vou dizer isolados. Eles tinham as tramas pessoais deles que acabavam culminando em outro episódio, mas isso não era tão.
1: Necessário. É, entendeu? É o que então, eu falei de blacklist, entendeu? Dentro. Cada... Capítulo é um assassino Diferente que ele tem que procurar
0: Dentro da minha perspectiva Não importava muito os dramas pessoais deles Entendeu? É,
1: ao longo da história do House Ele casou, quer dizer, quase casou, separou, voltou Tinha aquele drama da perna E etc e tal Viciado em em hipoprofeno (risos) Enfim Mas assiste só o último a gente conversar sobre isso depois e baseado em, nos poucos capítulos que tu assistiu do House a gente já pode imaginar que todas, todos os capítulos de, da série inteira ele é sempre daquele jeito azedo mal humorado, resmungão, tinha vontades próprias, não seguia risca, regra nenhuma então, então isso não muda, uh, mas o último capítulo é interessante pra tu assistir é,
0: Entendi, entendi <risos>
1: E a relação dele com o outro médico que eu não lembro o nome?
0: Depende que tinha tinha um chefe dele, tinha a chefe que depois eu não sei o que aconteceu porque um deixou de ser chefe o outro virou chefe, sei lá. Aí tinha o, não, os não, auxiliares é o dele.
1: Que era o, uh, oncologista. O outro médico que era o oncologista, eu esqueci, eu esqueci o nome dele. Wilson.
0: Hum, Wilson acho que sei quem é. Que era
1: o, o médico Wilson.
0: Cabelo lambido ou careca?
1: <risos> cabelo lambido Wilson. É, tinha
0: um cabelo lambido e tinha um careca
1: uh, Vamos procurar aqui na internet qual deles Eu não sei, <risos> pra mim não era nem cabelo lambido Nem careca, uma lá Doutor uma Wilson f- uma House foto, é. Doutor Wilson House
0: Só lembrando pra quem tá assistindo tá, tá ouvindo o podcast Você só vai ver imagens pelo Youtube, tá gente
1: James Wilson <risos> House é o Jay, James Ivan Hill quer que eu te mande o link da foto? manda o Wilson? link
0: que eu abro aqui que aí okay. já...
1: tá aqui o Dr. Wilson Wilson! aí não, aí é outro filme é aí Até gente, é... cadê? eu procurei mais, tá vai esse mesmo vai lá, manda cadê aqui, aqui. chat interno, pessoal, estou mandando um link para o Dr. House não, doutor Poder assistir eu o Rodrigo ainda... vai assistir, Assiste, não. Pronto. Deu A Cara do Moço. Cadê? Ah, esse. Não, essa é uma moça.
0: Não, esse aqui. Esse daqui é, é ele mesmo, cara. É o... ele... Esse cara era chefe dele em algum momento lá na série.
1: Não que eu lembro, Tirando eu as, propa...
0: as propagandas que abrem na frente, né? Mas. Mas enfim. Mas enfim, Eles... deu pra ver.
1: Eles tinham uma relação interessante, estranha, né, esses dois.
0: É, fico pensando aqui, né? Mas enfim.
1: Ah.
0: <risos> é, é difícil opinar, né? Mas enfim.
1: Enfim, né? Mas enfim. Ah, Aí tem, deixa eu ver, House, Blacklist, deixa eu ver o que mais que eu acompanho. Nossa, eu vi tanta série. Tem, tem tantas séries interessantes, umas ficam marcadas, outras nem tanto. Sei lá.
0: Tem série que não precisava ter tantas temporadas. Ah! É, IAR,
1: Plantão Médico, por exemplo IAR, lembra do IAR, Plantão Médico?
0: Não tô, pelo IAR eu não tô lembrando não, não? Pelo, no, pelo nome não
1: Então vamos lá, vamos ao IAR IAR Adorava, tá aí uma série que não precisava ser cancelada Nunca, e Lost, né? Pô, tem série, que, tem
0: série que Dizem que é muito boa e foi cancelada Dá pra entender, ou seja, não tá dando dinheiro É muita pirataria que o pessoal tá Tá fazendo
1: e que Eu acho que quando a série se torna muito longa Por exemplo, IAR, temos a IAR Também tem a outra série longa que é a... Ai gente, como é o nome do cara do, do série É do Michael Christon, IAR é... Gente, dos médicos lá, não é médico Dos advogados lá Law and Order Law and Order também é uma série que tem Acho que é a série mais longa da história né? Tá com 18 temporadas ou 19 A, especi- a Special Victim Unity Esse é IAR IAR pra mim é uma série que nunca precisava Ter acabado porque Ela era ah, incrível sim, tô vendo aqui. É dos
0: anos de 90 e pouco O tá propagando aqui ah, Os sites hoje já estão tão Ir para o eu site Cheio de
1: propaganda mesmo. É Aqui, pronto Cheguei aqui Finalmente De
0: 1994 Até
1: 2009 É uma série que eu Adorava, achei uma das séries Mais incríveis que eu já vi na vida Tudo bem que eu sei que nada daquilo acontece Mas o jeito que que o Michael Christian Fez a série foi Impecável Na minha opinião e essa é uma série que não tem nem Netflix, nem Disney, só mesmo.
0: É, porque as séries, <risos> elas. É, as séries, elas. Não, não, não são de hoje, né? Essas plataformas de streaming, elas surgiram bem depois. É. Série era uma coisa ocasional que você via na TV aberta, praticamente, né? Ou na fechada, Ou na pra TV quem acaba, tinha. Né? É, é. quem tinha TV fechada assistia, mas. Agora praticamente tá pra todo mundo, né? E Lost?
1: Foi da turma que ama e odeia.
0: Não não assisti Lost. Não faço ideia de qual é o teor da série. Não vi nada de Lost, juro.
1: Não acredito. Não
0: não vi nada, nada, absolutamente nada. E a única coisa que eu sei de Lost é que tem aquela menina que faz a vespa do Homem-Formiga. Do quê? (risos) Que faz a vespa do Homem-Formiga. É a única coisa que eu sei de Lost. (risos)
2: Atriz?
0: Atriz.
1: A Morena? Ou a Sardenta? Eu
0: não lembro dela o nome formiga. Morena ou Sardenta? Agora você. Porque ela acho que são as duas coisas. Deixa eu ver aqui qual é o nome dela, que aí eu te mando. Eu, eu não sei, não
1: tá.
0: É, coloca beijo e o homem formiga, que aí vai aparecer a foto da atriz.
1: Deixa eu ver aqui. Ó. Ah, hum. Que... Uhum. Pra quem gosta, lógico, de é séries bom, ou de conteúdo assim que fica beirando a, a imaginação aí coisas... claro Lost é uma série perfeita na minha opinião, uma das e melhores é. séries que já criaram, mas tem que gostar, óbvio. Quem não curte não tem jeito. É... Evangeline Lili é isso? Ah, ela tá. Isso com... mesmo. Eu não reconheci ela no, no nome Formiga.
0: Ah, é, de... é, tá aqui. Lógico que. Caracterização diferente, né? É, aí ela fica diferente também. Mas aí ela também fez O Senhor dos Anéis. Ela fez um personagem daquele coelhinha, Elfo. Uhum. Uhum. Ela também fez aquele papel. Fez Velozes e Furiosos. Eu acho que ela fez Velozes não, e Furiosos, não?
1: Velozes e Furiosos ela não teve, pelo menos. Os...
0: Não, foi... Até... Não, não, foi a outra de Mulher Maravilha. Acho que foi que eu lembro é só isso. É a única coisa que eu sei que de Lost é que ela fez Lost. Só isso.
1: Até o Rodrigo Santoro fez Lost. Fez uma, uma, uma temporada Santoro de uma. O Rodrigo Santoro tá muito
0: besta. O cara só quer saber de Hollywood agora. Ah, <risos>
1: pagando bem, a gente vai pro lado que paga mais, né? Isso aí não tem o que fazer. O cara eu deu vi... sorte ou não, né? Mas...
0: Ali, eu, 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 ele fez shares lá dos 300 e ele, ele fez um Power... Uma, um filme que passou na Netflix Ele
1: trabalhou
0: Você nas chama... Panteras também, né? Nas Panteras É, mas ele fez o que? Foi o Pantera, uma coisa assim Foi,
1: acho que foi o terceiro ou quarto, nem sei é. Segundo? Ele
0: não, não, segundo. Tem, tem aquela menina que fez o Deadpool Aquela outra que é a sobrinha da, da Sônia Braga Tem uns atores brasileiros aí que fazem aí um sucesso Tem ator de Hollywood Que não é brasileiro mas é filha de brasileiro. Não sei se você já viu aquele filme Maisie Rohner. Maisie? Não, não vi. ou morrer, então. Será que eu vi? Tem uma. Mas sei qual é. Tem uma atriz que ela é filha de, de. A mãe dela acho que é brasileira, a mãe dela. Só que ela morou sempre na, lá no, no Reino Unido. E ela é do Reino Unido. inglesa ela falar português que é uma beleza ela teve uma entrevista que ela deu pro Danilo Gentili, por exemplo que ela falou português quase o tempo todo, lógico não tão perfeito porque né, não tem como, o pessoal vive lá fora um tempão, ela tem mais convivência ali com a língua dentro da casa dela, mas não é a mesma coisa né? mas pô é, é, tem raízes brasileiras entendeu? tem muito ator que tem raízes brasileiras e tem alguns mitos de atores Acaia? isso, essa mesma. Escodelário. a Escodelário, ela tem. A, a, a mãe dela. Acho que a mãe dela é a Brasi- Não sei se é a mãe e o pai ou se é a sua mãe. Então, aí o que eu tava falando. É, ela tem raízes brasileiras, assim como muitos outros atores. A gente, a gente nem Essa sabe. Essa não é a. É,
1: desculpa, não sei se tu comentou antes, eu não ouvi. Mas não é a que fez o Velozes e Furiosos também?
0: Não, a que fez Velozes e Furiosos foi. A, a minha? Não, não é a minha, não. A que fez Velozes e Furiosos é a que fez a Mulher Maravilha. Que eu esqueci hum? o nome dela agora. Aquela mulher que fez a Mulher tá Maravilha. Tá primeiro
1: Veloz e Furiosa, né, a Mia. Uhum.
0: Não, a Mia não, a Mia tá até no último, nesse último uhum. filme, não é ela não. Uhum. A Escodelária que fez Macy Rooney, ela fez Piratas do Caribe também, o, o último Piratas do Caribe.
1: E aí tá outro filme também que eu acho que se perdeu, o Piratas do Caribe foi muito legal, o primeiro, o segundo também, mas aí depois degringolou, na minha opinião.
0: Era legal, né, cara? Mas assim, aí começou a mutilar o elenco, alguns saíram. Aí acabou agora no, na série do Johnny Depp também. Entendeu? É, então, o principal, vamos dizer assim, ele te arrastava nas costas, praticamente. E saiu por causa do escândalo da particular lá dele. Ele foi demitido de vários um, né? trabalhos, né? Mais um,
1: né? Ele vive de escândalo.
0: E é um problema sério, né, cara? É igual o. o... Esqueci agora o nome dele. Ah, esqueci agora. Robert Downey Jr. O cara teve problemas seríssimos ah, também. Sim. O e ah. conseguiu dar a volta por cima com esse papel de um homem, um homem de ferro.
1: Que, aliás, eu acho o Robert Downey Jr. um baita de um ator.
0: É, mas é aquilo, cara. Não adianta. O pessoal, o cara fez besteira, o pessoal é. ficar, sabe, cancelando, demitindo, não, não vai ajudar em nada. Tenta ajudar, cara, da melhor forma é possível. É?
1: Mas tu Legal. vê assim, quando ele, o Robert Downey Jr. fez o Chaplin, nossa, foi incrível. É todos os papéis que ele já fez. Eu acho que não tem um que ele não tenha feito à perfeição. Eu acho que ele é excelente ator. E ele, ele entra na pele do personagem Isso, na verdade, eu, é, isso que eu digo, é isso que eu considero um cara, uma atriz bom, né? boa, é, o cara... Vestir a pele do personagem. Porque tem atores e atrizes que tu. Sei lá, tu, ele, ele é sempre aquilo ali, entendeu? Seja filme de ação, seja filme é, bobo, seja comédia, ele é sempre aquilo ali, não muda. Né? Mas tem caras que, nossa, que são completamente diferentes. que Tu olhas assim, e meu Deus, não é o mesmo cara, não pode ser. Né? E eu acho que o Robert Downo Jr. é um desses caras. Assim como o, o. Como é que é o nome dele, gente? que fez Pul- Pulp Fiction, o... Nossa, tem, tem,
0: tem mais, tem mais de um cara, tem o Samuel Jackson.
1: O Samuel Jackson. Ah tá. Eu, eu achei incrível.
0: Pensei que é ia falar do John Travolta também fez. Não não,
1: o John Travolta fica na outra turma. <risos> fica na turma dos embalos mesmo.
0: E os embalos já já foram.
1: Então. Não, mas o Samuel Jackson é outro que ele consegue se com Completamente diferente de um, de um papel pro outro, ele é um camaleão Eu acho eles incríveis. Eu, tava,
0: eu, tava, eu sempre falo isso com a minha mãe sobre os filmes do Tom Cruise. E pra Nossa. mim, o Tom Cruise, cara, ele é sempre o Itan o, o Ethan Hulk Hawk, né? Do Então Hawk. do Missão Impossível. Missão Impossível. Todo filme ele, ele parece a mesma coisa. É. Não consigo ver se nada tu de assistir,
1: diferente. Se for assistir lá o Top Gun. Tu vai encontrar o Ethan Hawke lá.
0: É, é incrível, cara é incrível. Como é que pode, né? Não consigo desvincular a imagem dele com aquele personagem. Dizem que o Downey Jr, ele também para as novas gerações, lógico que não conhece os trabalhos antigos dele, também não não consegue ver ele fora do personagem do é, Homem de ele, Ferro. Ele
1: estereotipou ali, né? O Homem de Ferro ficou a cara dele. Aliás, o Homem de Ferro e ele ficaram uma coisa só essas alturas, mas quem não, tem como não conhece te vai assistir os trabalhos do cara lá da década de 70 década de 80, década de 90, nem sei porque ele fez papéis completamente diferentes papéis onde ele era bonzinho onde ele era vilão, onde ele era sabe, e incríveis e perfeito, para mim ele é perfeito ele é um dos caras que eu considero um dos maiores atores é, né, da, da era moderna, vamos dizer assim sim, sim. e também da antiga, ele conseguiu né se vincular tanto ao passado, como ator, que já não é, já não passa na primeira fervura, o moço, né? <risos> como atualmente, ele continua trabalhando muito bem. Mesmo. Eu
0: acho que esse é o, é o diferencial que faz do ator ser um ator brilhante, né? Com A capacidade certeza. dele de interpretar vários personagens e não ficar aparecendo sempre o mesmo. O desculpa, Tom, você... desculpa, Tom Cruise.
1: É, é que o Tom Cruise, ele ele é o queridinho, né, do Top Gun, ficou queridinho. Eu, particularmente, nunca gostei do Tom Cruise, assim, nunca tive essa coisa, ai, Tom Cruise, não, eu nunca gostei, nunca curti justamente por isso. Ele não me convence nos filmes. Ele tem sempre os mesmos pulinhos, os mesmos trejeitos, o mesmo jeito de virar, quando ele fica brabo, eu já sabe que ele vai fazer a a a mesma pose, entendeu?
0: Exatamente. Assim, e, e a questão de demonstração de sentimento, a única coisa que ele consegue fazer, expressar, é pra pintar, tá? é raiva. Raiva, <risos> raiva, e é, tá... raiva e cinismo, só isso.
1: <risos> Fora isso, é né? fazer o quê? Mas é isso e faz parte do cinema, né? Tem uns bons, outros não bons e outros bem bons. E outros ver, que, né?
0: que, que enganam.
1: <risos> é, né? A gente pega atores como. Sean Connery, por exemplo, nossa, Sean Connery foi um cara. Mas era outra geração, era outra. Um cara que é muito bom também, não sei se tu vai concordar comigo, é o cara que fez o. Zorro, como é que é o nome dele? O Antônio Bandeiras.
0: Ah, sim, Zorro. Cara, Antônio... ele conseguiu resgatar o Zorro, cara.
1: O Antônio Bandeiras é outro Uxi. camaleão. É um cara que entra no papel, ou seja o papel que ele fizer, ele faz, bem feito. Uma aparição que ele fez no. no... no... Ai ah, é lá, o filme do, dos velhos Como é que é o filme dos velhos? <risos> do Stallone o... os,
0: os, mercenários, né? os, mercenários. os Mercenários
1: O Mercenários 3, pra mim O Antônio Bandeiras roubou o filme Sozinho Sem fazer esforço Porque ele é incrível, eu acho ele incrível né Ele fez Vampiro Na entrevista com o Vampiro Ficou muito bom Ele fez aquele do Que ele é atirador mexicano, como é que é o nome?
0: É, era uma vez no Oeste E depois foi Era uma vez no México, eles fez os dois É, é fez os
1: dois é. ele, ele foi muito bom Simplesmente perfeito Nos filmes dele Então ele tem essa capacidade de se transformar Não sei agora hoje em dia se ele continua fazendo o filme mas... Então tem atores que a gente olha assim, Nossa, o cara tá no filme, então o filme com certeza é bom
0: e uma exemplo, curiosidade Se você
1: filme com Tom Hanks, pode ter certeza De que vai ser um bom filme Não tenha dúvidas
0: Uma curiosidade que o Antônio Bandeiras ele, ele é porto-riquenho, se eu não me engano
1: Ele é espanhol mesmo,
0: é espanhol mesmo. Uhum. E existia um boato de que ele era brasileiro Ele tinha é. um outro ator Também Eu esqueci o nome, que fazia o gordo e magro Bud Spencer também tinha esse boato De que ele também era brasileiro, mas não eram brasileiros
1: Não Tá, aí o outro ator que era engraçado, né? O Bud Spencer. É o, Bud Spencer. o
0: Bud Spencer, o que fazia o gordo magro, né?
1: O Trinity.
0: Isso, esse mesmo.
1: É, nossa, ele era muito... Eu gostava de quando ele dava uns tapas, ele pegava a mão aberta, pof, acabou. Cara, eu tava vendo... de novela.
0: Eu tava vendo uma cena no YouTube dele, eu falei, caraca, mano, que maneiro.
1: Tu quer ver um filme que eu, eu recomendo pra quem curte e até comédia, né? É antigo pra caramba, difícil de achar, mas é... Cactus Jack, o Rapina com certeza conhece Eu ouvi
0: falar desse filme, mas nunca vi não, como é que é esse filme aí? É uma
1: comédia sobre faroeste, e quem estrela a comédia, tá certo falar isso? É o Kirk Douglas, que fez muito filme de bang bang, todo mundo sabe Eu já vi filme
0: do Kirk Douglas, eu vi, lógico, antigo né, pô (risos) o Jack é
1: um filme antigo também, né? Eu
0: vi alguns filmes do Kirk Douglas também e, para quem não e... sabe, Kirk Douglas é o pai do Michael Douglas, tá? Tem gente que é. não sabe. Também já tá velho. O Mas, Kirk
1: enfim. Douglas, no, no papel de Cactus Jack, foi algo assim. Ele é uma paródia sobre comedinhas, assim. Sobre filmes, sobre desenhos animados. Que. Pode estar. <risos> é uma comédia sobre desenhos que ele, que ele. Ah, tem que ver, Rodrigo. Cata pra ver, porque ele é engraçado. E é o Kirk Douglas que está ali trabalhando. Então a gente tem essa imagem do Kirk Douglas, de né, de cara valentão, do velho oeste, e sei lá, que sabe atirar para tudo quanto é lado, bom atirador, enfim, né? E o cara fazendo um filme de comédia, à la Faroeste, tá? É uma comédia que se passa no Faroeste. Quem trabalha nesse filme, eu não vou dizer, porque senão perde a graça. (risos) Se é que tu vai assistir, não sei se tu pretende... Mas é o Schwarzenegger, que ele tinha na época seus, sei lá, 20 anos. Nem sei se tinha isso tudo. Bem novinho.
0: <risos> o. Aí. Aí, o que que, o que que acontece? Eu não sei se você sabe. Roger Moore também fez o papel de 007. Você já viu um A filme, é A, Gaiola, que A Gaiola das Loucas? Já viu esse filme? Da Cage quem tava lá interpretando uma das loucas?
1: Qual, o primeiro ou o segundo? O, a prim... Não, o das Loucas. Remédio?
0: Não, o... Teve o um primeiro da Galhão das Loucas?
1: La Caja Folles, Sim, La Caja aux O original é de 1970 e alguma então,
0: coisa. Então vamos, vamos no mais recente.
1: Tá. Quem o tava... Não...
0: Quem era, tava Roger inter... Moore, não era? A Roger Moore, interpretou uma das loucas.
1: É, é... Esse filme da é olha, das Loucas para quem não sabe, ele é muito antigo. E ele é uma produção. Nossa, eu tô muito sabendo, antigo.
0: Tô sabendo agora, por você, mas assim, a, a, o que eu vi que foi o mais atual, eu acredito que seja o mais atual, né? Que foi com. É, é teve assim. o Roger Moore, teve o Cuba Gold Jr., que foi o protagonista, inclusive. E tá na. Tava... É. Sabe quem é o Cuba Gold Jr.?
1: Sim, sei, então, ele, para Junior, sei. Ele é o Golden sei é.
0: Ele era o ele, protagonista Ele e um gordinho Que era uma dupla de mulherengo Que foi pra um Iate um achando que ia Ficar com todas as mulheres e era um Iate das loucas Aí, né, já viu
1: <risos> <risos> Será que estamos falando da mesma Gaiola das loucas?
0: Não sei Aí, tá, eu não sei
1: Gaiola das loucas Mas
0: vê aí, é... É com Cuba Gold Jr. E tem o Roger Moore interpretando.
1: Ó, O Que Eu Falo, Gala das Loucas, um filme de 78, tá?
0: É, isso eu não, não conheço.
1: E o filme que tu fala, segundo, é de 96?
0: Deve ser, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem aí Robin o nome.
1: Williams, de... Hackman. Não,
0: isso? Não, não, não é isso.
1: Então esse é não. outra Gala das Loucas que tu não. Tá comentando.
0: Isso, é outra Ou
1: então. Tá trocando o nome dos filmes.
0: Pode ser também. Deixa eu ver se é isso. Ah.
1: The Bird Cage.
0: Não, não é esse, não, é outro. Cruzeiro das loucas, isso mesmo. Ah, é Cruzeiro bom. das loucas, na né? gaiola das loucas. Então não.
1: eu retiro primeira primeira edição, tá? Isso. Primeira edição de 1978 que eu estava comentando é da Gaiola das Loucas, que era é um filme sobre um cara que é travesti, tem uma boate de travestis, obviamente, né? E enfim, é mais ou menos uma história assim que passa, né? casa Fall depois, em 96, foi feito um remake. E aí quem trabalha no filme é o Gene Hackman e outras pessoas. Robin Williams e outras pessoas.
0: E o filme que eu falei, Cruzeiro das Loucas, em inglês, Bot, Bot Trip. Que tem um Cubago Jr., Bot Trip.
1: Sim, aí esse eu acho que é, é deixa eu ver. É, Cruzeiro no das Senhor. Loucas em
0: português. Aqui nas fotos não, não Ah, tem uma foto aqui Do Roger Moore Que ele interpreta um Um gay de meia idade uhum.
1: Eu lembro desse filme também É assim, eu lembro dele é.
0: Aí já viu né cara Como... <risos> Eu penso assim, o cara Galã, famoso entendeu, como 007, aí você vê ele interpretando um papel diferente do que normalmente ele interpreta, você fala, caraca, que que engraçado, né?
1: É, então, tem essa coisa das pessoas conseguirem se superar, porque eu acho que isso é uma superação, porque quando o cara começa a fazer um filme de, sei lá, bang bang, e ele segue sempre naquela linha, ele pode ser bom naquilo, não não necessariamente, ele pode ser um cara excelente pra aquilo, mas de repente não consegue fazer outro
0: tipo de papel. Por exemplo, você sabe que o... Você conhece o Steven Seagal? Conhece?
1: Uhum.
0: Tu já viu ele apanhando com filme? Nunca. <risos> Por quê? Todos os atores apanham. Só ele não apanha. Teve um filme que eu vi, eu não me lembro qual é. Ele não É, era...
1: é que nem o Rock do Rock Balboa. Ele apanha pra caramba. Não, ele apanha.
0: É. Mas assim, eu tô falando? Tem um filme que eu não lembro qual o nome, ele não era protagonista, mas ele participou como sendo um. Não é vilão, mas é um antagonista. Hum. O cara que, que ia lutar contra ele ia vencer a luta. Na hora que Sim, o cara ia... Luta, né? é, quando o cara ia dar o um golpe nele, ele iria perder. O cara, Ele perdeu, mas eles cortaram a imagem.
2: Por quê? Hum,
1: Entendeu? Por quê? Tipo
0: assim, são atores que são muito limitados, cara. Tem sucesso ali, muito mas... Bem. Que não muda as suas características. Saiu da
1: sua área de, de, de conforto ali. É. Danou-se. Agora, pra finalizar, vamos dizer assim, né, Rodrigo? Uhum. Uh, valeu. Mas enfim, vamos fazer umas perguntinhas rapidinhas. Vamos lá,
0: vamos Posso? lá. Vamos? Claro.
1: Tá. Poderoso Chefão, qual dos três?
0: Cara, acho que o, o primeiro. Não tinha morrido tanta gente.
1: Quem é o melhor Poderoso Chefão?
0: O... o Alpatino. Alpatino, sem dúvidas. Primeiro porque não deu pra... Des... Da
1: minha turma. <risos>
0: Primeiro porque não deu pra desenvolver um vínculo afetivo com o outro.
1: O Marlon Brando.
0: Exatamente. Então, acho que o Alpatino, ele, como ele teve o maior desenvolvimento, na minha opinião, uh, o movimento afetivo é muito maior. Não sei
1: é, se também que ele fez o segundo, que aconteceu lá nos anos 70, uhum. e depois fez o terceiro, a continuação, então, lá nos anos 80, então também concordo contigo. Teve juntos. um
0: desenvolvimento muito maior e isso acaba fazendo com que o público ele tenha mais empatia por ele, pelo personagem dele, do que pelo outro
1: tá aí outro cara é que é não um tirando inspirador. é
0: não tirando os méritos do Marlon Brando né
1: não de forma alguma acho que o Marlon Brando foi excelente aliás quem, ele criou o poderoso chefão diga-se de passagem né ele fez aquele toda aquela caracterização foi coisa dele ele pegou dois chumaços de algodão e enfiou na boca para fazer aquelas bolotas aqui no, no canto do do queijo mas, enfim, e marcou cabelo.
0: marcou é, marcou história com marcou história com o poderoso não, Chefão sem não tem sem dúvida
1: e, e muita gente fala que o primeiro o Marlon Brando é o grande poderoso Chefão né eu gosto muito do Marlon Brando mas para mim o melhor foi o Alpatino por toda conjunto da obra é, trilogias também de trilogias de três é ótimo né <risos> é, pela primeira <risos> vez eu ouço
0: isso mas enfim
1: eu esqueci o nome... Ah, trilogia de Star Wars não é mais três, são seis,
0: né? Então é múltiplo? É, não, Star Wars... Eu vou descer vou, vou sincero, não sei qual é a pergunta que você vai fazer, mas Star Wars, pra mim, é... Eu passei a gostar dele depois de um tempo, não foi de cara. Qual é o
1: melhor Star Wars?
0: Com certeza Aquele a vingança do Sith. Sempre que passa. A vingança do Sith. Oh,
1: o surgimento é o do vilão. Do Exatamente. Ali, na minha opinião, se explica... Porque, não que ele não tivesse tendência a ser do mal, mas ali explica o porquê que ele se torna o monstro, né? Muito bem, eu tinha um outro ele, perguntar ele, Eles perguntar...
0: Eles poderiam ter é, feito um único filme de prequel, não precisava fazer uma trilogia, que contasse uma história resumida ali de como ele se tornou o Darth Vader, pra mim já estaria ótimo. Também acho. Porque os outros dois... Teve coisas boas, teve, mas teve muita injeção de linguiça. O que fez eles se tornarem uma das trilogias mais criticadas. Era a mais criticada, agora não é mais.
1: É, e sem contar que o ator também acho que ajudou bastante no papel. Ele fez muito bem aquele ator. Sabe que a filha dele ficou sabendo há pouco tempo atrás que ele foi Darth Vader, imagina. Isso é meio estranho, né?
0: Ator de um filme só também, cara, vamos convir, né? Oi? Ator de um filme só também, né? Porque, por exemplo, tu tá falando do Christian Haydnson, né? Isso. Por exemplo, ele teve um outro filme que é muito conhecido, que é o Jump. Depois ele teve um filme medieval. Não me lembro mais de nenhum outro filme que ele tenha feito. Se tu lembrar vi um aí.
1: filme, não sei se é o Jump, eu não lembro o nome, mas um filme em que ele faz uma cirurgia, e acho que é do coração, e ele... Não, não, não é anestesiado. Quer dizer, eles dão anestesia, mas a anestesia não funciona. Então ele, ele fica acordado a anestesia inteira do filme durante a cirurgia. Aquele filme me deu agonia. Tanto que eu parei de assistir, que eu não quis. Né, é, não não lembro dia.
0: desse filme, não. O é na verdade, é que ele tinha a habilidade de saltar no tempo saltar no hum, tempo, não, só tra- se transportar para lugares e é um dos filmes mais bem conhecidos dele mas cara, é... ele ficou muito mais conhecido por Star Wars é, e por aquele papel
1: ou... é, exatamente muito bem, qual era o outro que eu ia te perguntar, trilogia eu tô te... Tá, porque eu esqueci que eu ia te perguntar
0: viu, no, no, a gente veio, veio... sem Matrix, sim.
1: Matrix. Matrix. Hum, qual? Matrix.
0: Olha cara eu, eu sou meio suspeito pra falar Porque eu vi quase Quase tudo de Matrix Eu vi ali o primeiro Eu vou confessar Não, não, não entendi nada quando eu vi o primeiro Pela primeira vez <risos> Então, Até hoje
1: tô tentando assistir Matrix eu, e tentar entender Eu tá precisei
0: difícil. ver outros materiais, outros comentários de outros pra poder entender um pouco é, da história de Matrix. E ainda assim, com certeza, tem muito mais coisas ali que eu não, não sei ainda. Mas assim, eu assisti o primeiro, o segundo, o terceiro, depois assisti as animações de Matrix, que inclusive teve algumas que eu. Eu tinha os três DVDs. Que eu não tenho mais, porque teve enchente e acabou que eles foram embora mas tem na Netflix também, então eu assisti a animatrix né, porque nos bônus dos DVDs tem né, nos extras animatrix, não todos, mas tem ali, tem um game, eu cheguei a jogar, eu baixei um game uma vez cheguei a jogar só como eu não consegui ir adiante no game que era bem difícil mas assim um game ele também conta uma história é game de, de história também na só ação inclusive muitos filmes que tem games eles dão continuação não sei se isso é bom ou não né porque tipo assim você tem a história e tem um complemento da história no game nem é todo mundo que joga game
1: Às vezes dá certo, né? Às vezes dá
0: certo, mas, por exemplo, se você não joga o game do Matrix, você não vai saber muita coisa. É bem difícil. Por
1: exemplo, nunca joguei o caí Crua no Matrix
0: e... É tipo tipo assim, aí você, pra entender, você pega uma parte importante e coloca no game, sendo que nem todo mundo joga, mas assiste filme, eu achei meio burrice, mas enfim. (risos) É, então... Mas assim, eu gostei bastante Eu acho o seguinte O primeiro, a novidade Sempre é o melhor tá? Mantenho isso
1: Mas... mas Toda regra tem sua exceção
0: O segundo, que é o Reload Cara, eu achei fantástico Os efeitos especiais ali Entendeu? Muito melhor do que o primeiro, lógico Os efeitos especiais O último, dá aquela sensação De que ah, tá acabando né? Então talvez a experiência não tenha sido tão boa Apesar da luta final ali ter sido Também espetacular Então vou ficar com dois com, com dois, um dois. Vou Senhor, fugir a regra.
1: Senhor dos Anéis O dodói da humanidade Olha
0: o Senhor dos Anéis, cara É um, é um problema Também acho, concordo É um problema
1: <risos> Eu continuo sem conseguir assistir Senhor dos não Anéis Não é
0: isso, é porque por exemplo ele tem um livro Entendeu? Então ele tem, tem, ele tem um contexto muito complexo Então você an- analisar pelo que você viu Porque por exemplo, Senhor dos Anéis A gente tem aquelas três Foram três ou quatro Acho que foram quatro, quatro né? né? Porque de o claro. último teve duas partes Se eu não me engano, de tão grande que era
1: É a Sociedade do Anel, as Duas Torres e o Retorno do Rei É isso, a parte né? um e
0: parte 2, Se eu não me engano
1: ah.
0: E aí, o que, que acontece Pra mim, o melhor foi Hobbit que é da. Isso. E aí entra outro problema. Porque, por exemplo, Batalha dos Cinco Reinos, que foi o último da, da trilogia, eu gostei. Foi o desfecho, foi, foi muito bom. Mas ali o desaf... Desolação do Smaug, cara, foi muito bom também. Então, fico meio dividido. Desolação do Smaug e a Batalha dos Cinco Reinos. E aquela. A, a trilogia, a primeira trilogia ali, cara. É muito confuso pra mim. Né? Eu fico com o Frodo
1: Que é o segundo
0: Não, o Frodo O, o, Frodo, ah, o Frodo o Frodo,
1: <risos> <com> o Frodo.
0: <risos> Entendeu? Porque é a única coisa que eu consegui entender Que é o, 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 o carinha que tava lá na, na vila dele Que teve um Entendi. papel ali Não sei porquê O cara mais fraco teve que carregar um anel <risos> Entendeu? E ele conseguiu okay. Não, não fico com o Frodo Fico com o amigo dele esqueci o nome agora
1: O Ruivinho?
0: É, eu esqueci o nome dele. Por quê? Porque se não fosse ele, o Frodo não chegava a lugar nenhum, cara.
1: Bem, a o, gente sempre tem que pensar tenho nas que
0: bases. Pensar, né? é, tem que pensar nas bases. Então o Smigo, que acho que era outro nome, é Smigo, né? O
1: é aquele dos olhos
0: bugalhados. O já tinha é. dado.
1: É tudo dado, que eu sei do Senhor dos Anéis, é o Smigo
0: O Sméagol teria dado, dado uma pernada nele há muito tempo. Já tinha roubado o anel. Entendeu? Então o Sam, o Sam, isso, o amigo dele se chamava Sam. O Sam carregou ele nas costas, literalmente. Literalmente teve a cena que ele carregou nas costas. Então eu fico com o Sam, bem. que o Sam Que foi o grande herói do filme Não foi o Frodo nem foi o rei lá
1: Muito bem, e a pergunta mais cretina De todos os tempos Eu vou ser obrigada a te fazer Vamos lá. Quem foi Na tua visão, opinião, gosto Enfim O melhor James Bond De todos Durma com esse barulho
0: <risos> Sem dúvida e sem medo de errar Sean Connery
1: Oh, meu Deus, alguém concorda comigo? Porque todo mundo cai em peso em cima do, 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 do Roger sabe Moore.
0: Por, sabe por quê? Ele tem cara de James Bond. Tem. Ele tem cara de James Bond.
1: Ele era charmoso. Não, nessa parte eu não concordo, não. É. Não, mas <risos> eu, tô, eu tô enumerando, né? Ele era charmoso, ele era alto, ele era poderoso. Ele tinha uma cara de que convencia. Ele tinha cara de sem vergonha também quando precisava. Ou seja, pra mim ele era perfeito.
0: Eu, tenho cara eu de James também, Bond, mas né? eu
1: sou mais Sean Connery. E muita gente briga comigo quando eu digo isso.
0: Teve. Do James Bond, teve um que é o cara que acho que foi, fez menos sucesso, até menos do que esse novo aqui. Foi o Pierce Brosnan. O que, que tu achou dele? Eu não acho Não gostei. convenceu. Mas pra mim não convenceu. Então,
1: eu gosto do Pierce Brosnan, mas ele é mais uma figura. Ele não encarnou o papel
0: por isso que É, é bonitinho,
1: charmoso, maravilhoso, okay, maravilhoso. Essa parte eu aí eu não posso isso. falar Ai, nada mano. Porque
0: eu não acho isso mais <risos> Entendeu? Mas não me Não me convenceu a interpretação dele Pra mim eu não tava vendo James Bond Eu Meu acho é. que até esse novo Ele ainda tem alguma característica do James Bond Mas o P.C. Brosnan não
1: Ai, não consigo enxergar esse, esse novo como, como James Bond, sinceramente Eu
0: fico Eu não tô falando da aparência porque Não, mas a aparência
1: ele... faz parte do pacote infelizmente tem que se pensar porque o James Bond era famoso por ser charmoso por convencer as mulheres e aí ele conseguia fazer toda aquela influência entendeu além da inteligência de ser enfim perfeito esse era o Sean Connery
0: ah, você sabe que esse próximo filme do James Bond parece que estão tendo uma abertura para James Bonda não não brincadeira mas não é James Bonda não é uma uma agente que vai ser 007 ou seja, ah, não, é o,
1: o cara aquele que fez o
0: seriado
1: um, O seriado que ele era rei Deixa eu me lembrar o nome dele Parou de fazer o seriado porque houve, houve rumores que ele ia fazer
2: um
0: não,
1: filme, não. Não, seu, seu 007, Quem é a, ele?
0: A história é a seguinte, tá? Ah, parece que o James Bond, ele tipo, que ia se aposentar e talvez fosse até declarado como morto, mas aí ia surgir a personagem que ia substituir ele como agente 007, que é agente 007, é tipo um. como se fosse um codinome, né? Na verdade. Então ela Mas... vai assumir isso. E aí o James Bond vai ser o cara que vai, vai ser necessário na hora do, do coisa. Mas quem Ó, vai vou... ser 007 vai ser uma mulher.
1: Ah, entendi. É o que eu
0: entendi da, da matéria que saiu já tem um tempo, né?
1: Olha, eu peguei uma matéria aqui de janeiro desse ano, que eu já tinha lido. Que um dos caras que tava cotado para ser um novo 007 é o... Esqueci o nome do nome. Tá aqui na minha frente. Eu não consigo ler o nome dele porque não O Regé Jean Page. Que ele fez o seriado. E eu acho que ele cairia muito bem no papel. Diga-se de passagem. Bridgerton. Brid-
0: Deixa eu Brid- pesquisar aí. aqui pra ver a imagem desse Bridgerton.
1: cara. Bridgerton. Eu vou te mandar o link. Quer que eu mande? Pode mandar. Ele fez Bridgerton. Que por sinal, é uma série interessante. Meio Mela Cueca, mas é interessante. E. Hum, esse cara aí, eu acho que seria um. Perfeito James Bond Mas a gente sabe que isso vai ser complicado Infelizmente o mundo é,
0: é assim né? A de Bridgerton se torna um dos favoritos para ser o novo James Bond É, eu não vi essa série Tô vendo já a foto dele, mas eu não vi essa série Então não sei É
1: uma série interessante Que nem Outlander, viu Outlander?
2: Não, não.
0: Mas vai dizer o que, né? Nem toda... É aquilo que eu falo São um poucas das séries que me chamam a atenção mas ele foi cogitado para qual? Para esse próximo filme? Porque esse filme. 2021. É, é. Porque, porque esse filme ele já tem aí várias, várias indicações que é, vai ser a mulher. Era
1: um deles, né? Ah, mas enfim. Bom, é. preciso ir. Oito E
0: nós vamos terminar o nosso podcast, né? Que já se estendeu bastante. E que eu vou fazer uma edição para tentar encurtar ele, pegar ali as coisas mais.
1: Três partes é, eu sugiro.
0: Isso, talvez três partes. Vamos ver quanto é que vai dar isso, tá bom? E. Bom, Jaquita, primeiro lugar, obrigado pela presença. É, pode quer dar algum recado pro pessoal que vai ouvir, fazer os seus anúncios, fica à vontade.
1: Busquem conhecimento, primeiro recado, né? <risos> <risos> ah, em época de pandemia, o que, que nos sobra, senão ficar assistindo TV? Procurar vídeos, filmes, coisas interessantes, mas não perdendo a cultura, gente. Isso é muito importante. É, eu tô numa fase agora que eu tô ensinando cultura para as minhas netas. Ou seja, estou ensinando a ouvirem música de verdade. Ou seja, música clássica. Elas estão aprendendo a ouvir Chopin, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky. E estão gostando. Isso me surpreendeu, mas é muito bom. Porque foge, cai fora um pouco dos TikTok da vida, dessa... Essa massa que vem arrasando né, a, a cultura, porque é muito mais prático, não consigo entender porquê, mas de qualquer forma é. As crianças estão em cima dessa coisa só, é TikTok, 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 Kawaii, sei lá que mais. Então é, é importante que elas procurem, as crianças principalmente, procurem um nicho ali, um, 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 um sei lá, um desvio para que. Aprenda, porque hoje em dia, como a gente estava comentando agora, Rodrigo, a gente fala sobre filmes antigos, é um milagre que tu conheça muita coisa, ainda bem que conhece filmes antigos, porque tu foi atrás, porque te apresentaram, não importa, mas tem pessoas que tu conversa, que tem a tua idade, e eu sei do que eu estou falando, que não sabe praticamente o que é 007, ou sabe lá quem é de Sean Connery e de Roger Moore, sabe, isso é triste, porque faz parte de uma cultura de uma época onde os filmes eram bons, onde as, as séries eram gostosas de assistir, as trilogias, apesar de não gostar muita gente não gostar, mas ainda dava para assistir uma trilogia de um filme, ou até mesmo um seriado antigo, antigo mesmo, e tu ainda viu alguns que eu sei, então isso é importante, então meu recado é, busque conhecimento sim. Vamos nos culturalizar e largar fora. Vamos dizer não a esse povo que está matando a cabeça da gente agora com essa função de sabe, funk. Pronto. Entendi, entendi. Fora isso, obrigado por ter me chamado, né? não pela presença. Obrigado por ter me convidado. Eu Eu adoro falar de filme. (risos) Meu (risos) canal (risos) é (risos) teu, (risos) né? (risos) Mas enfim, retornando, bom de novo. obrigado por ter me convidado foi um prazer participar aqui, sabe que eu gosto muito de falar de filmes, séries, e eu falo demais, tanto que estamos aqui há duas horas já, duas horas e meia, eu acho que falando. É isso. Mas foi um prazer, então Café com Pimenta, quem gostar, dá uma olhada lá no canal, se gostar, já sabe, inscreva-se no canal, ativa o sininho, não esquece do like, e é isso aí, Rodrigo, obrigado pela pelo convite, valeu,
0: Jaquita. E lembrando, pessoal, que esse podcast ele vai estar disponível no YouTube, assim como nas plataformas de, de, de streaming de áudio, tá? É, Spotify, por aí vai, tá? E, e também vai estar no site do portal é, digotv.com.br. Também vai estar lá incorporado direitinho para quem quiser ouvir, tá? um assunto aí bem bacana sobre nerdice. A gente vai ter vários outros podcasts com a presença da Jaquita ou com outros convidados. Então, eu espero que vocês gostem dessa programação que nós tivemos hoje e podem sugerir outros temas que a gente vai dar. E lembrando que o link da Jaquita estará disponível na descrição do podcast em todas as plataformas. Bom, Jaquita, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Nos vemos em breve, pessoal. Mais uma coisinha antes de tu
1: dizer tchau. Eu sei que vai vir memes, eu conheço o eleitorado, mas tudo bem, tá vamos de novo. Vamos ver, gosto.
0: vamos ver, vamos ver. Quem sabe, <risos> oh. né, gente? Quem sabe? Quem sabe. Cara do... Oi, é... cara. <risos> é, aguardem, cenas do próximo capítulo. Galera, forte abraço e fomos! Vamos. vamos.